0: Ora, muito bem-vindos nesta quinta-feira, hoje vamos falar com um dos mais resilientes atletas portugueses, João Vieira, o homem da marcha, ele que hoje nos vai uh, dar aqui um ensinamento sobre marcha. Olha, é só ouvir assim um bocado de feedback, mas já vai passar, já vamos ver de onde é que é este erro. Talvez porque o João está ao lado da Vera e a Vera como está a tentar ligar, talvez seja esse o problema. Dizia-vos aí para casa, nós hoje vamos falar com um dos nossos melhores atletas de sempre de marcha, no setor masculino, João Vieira. Boa noite, João Vieira. Bem-vindo aqui ao nosso programa.
1: Muito boa noite. Olá, Obrigado João. por este convite. Não, não, continua, está a fazer muito bem, João. <risos> Eu é que tenho que agradecer este convite que foi feito pelo Luís, principalmente, e pela Associação de Lisboa, para estar aqui presente, para falar para, para este público que, que adora atletismo, que ama o atletismo, e, e esperamos termos aqui uma longa conversa sobre a minha carreira desportiva e sobre marcha atlética.
0: Olha, a ideia, a ideia mesmo é essa, João, é nós percebermos como é que tu, com estes anos, a, a, agora que para, para, para o, o atletismo em geral, há uns anos atrás dizia-se que a partir dos 30, que já estava a ficar velho para a prática da modalidade, o Carlos Lopes que veio, que veio, veio de alguma forma dizer que aos 38 pode ser campeão olímpico, campeão do mundo, e, e outros atletas seguiram com grandes resultados, eh, com uma certa, já uma certa idade. O Daniel, eu ia pedir desculpa aqui quem está a ouvir em casa, mas nós estamos com um bocado de feedback. Podemos tentar ver de que, de onde é que é? Achas que é? O João, tu achas? O João, tu achas que é o telemóvel da Vera, não é? É. Exatamente. É que da minha companheira que está aqui, ó, lá
1: está a ver animados.
0: Ah, pronto, está a fazer, estava a fazer um certo feedback. Olha. Uh, João, uh, 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 olhar a verá a passar, tentar a passar despercebida. Uh, 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 em casa, uh, em casa a vocês todos, nós hoje vamos tentar aqui, tirar aqui um pouco, levantar aqui um pouco de véu, já temos aqui o Albertino Saramaga, Saramago, o, 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 o José Afonso e também a Tânia Vieira, uh, uh, boa noite a vocês lá em casa. João, uh, uh, tu és uma pessoa muito meticulosa a preparar as tuas coisas. Eu fiquei a saber, através de olhar para o teu currículo, porque eu não sabia, que tu és Algarvio, pá.
1: Pá, sim, sou Algarvio, nasci em Portimão, mas vivo em Romaió desde os dois anos de idade e toda a minha formação escolar e formação desportiva, toda feita em Romaió. Olha,
0: João, como é, que, como é que se chega, primeiro o primeiro pilar, normalmente as perguntas é, olha, como é que tu chegaste aqui? olha, como é, que, como é que foi o teu início de carreira, a gente está de lá a ir. Mas agora eu estou muito preocupado, entre aspas, ou curioso, é saber uh, uh, como é que foi optar pela marcha. Logo este, este, assim, porquê marcha? Não tinha jeito para as outras coisas?
1: Eu, eu na, na minha altura, era muito bom também na, na corrida, em provas de corta-mata e provas de estrada. E provas de meia distância de pista Mas a marcha foi o que deu me deu melhores resultados E foi uma disciplina que eu amei logo de início E por isso optei por, por fazer marcha O meu início da marcha foi que uh, Santarém precisava de um marchador piro DN jovem da altura uh, E nessa altura fui eu e o meu irmão Vamos disputar o lugar Infelizmente ele ganhou Mas como ficou com o Sarampo Fui eu à prova <risos> e nessa altura, como iniciado, fui o décimo lugar a nível nacional, mas não, não baixei os braços e continuei a, a minha luta. Eu sou um jovem. Primeiro, acho que devemos começar a perder provas e depois, no final, começar a
0: ganhá-las. Pois que é, é melhor assim do que ao contrário, porque se a gente ganha e depois as perde, vai, vai perdendo, se, sentir o sabor da derrota muitas vezes é mau. É, é bom a gente ir galgando etapas e chegando ao nível que tu chegaste, oh, 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 João. Uh, uh, Tu, tu uh, quanto tempo te dedicas por dia a, a, a fazer o teu treino quando estás a preparar para uma, para uma longa prova?
1: Isso Depende muito do, do planeamento de treino, porque eu faço provas de 50 km, mas cada prova de 50 km tem o seu modo de, de preparar. Uh, no caso de Doha, foi um modo de preparação para 50 muito diferente do que eu estava habituado, por causa das altas temperaturas. E, e por norma, costumo dedicar aí cerca de 4 horas de treino diárias, uh, mas faço aí uma média, de, uma população de 50 km, 200 km por semana. Numa semana boa, posso chegar aos 210, mas são muitas horas. O treino não é, no meu caso, não passa só por uh, fazer treino de, de marcha, passa por treino de recuperação, treino de musculação, treino, uh, tenho que ir à fisioterapia, Todo esse trabalho é um trabalho todo de cuidado, desde a nutrição, desde o dormir, isso tudo faz parte de um atleta de alto rendimento e por isso são muitas horas que eu, que eu passo no, diariamente no, no treino.
0: Olha João, falaste em Doa que realmente tu, tu em Doa fizeste, fizeste um, resultado, um resultado espantoso, foste fosse prata nos campeonatos mundiais de, 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 de 5 km. Uh, provavelmente, provavelmente, aquele que é, que é o, teu, o teu melhor resultado de sempre, digamos assim, é, é, num evento, num campeonato do mundo, de 50 km, uh, uma medalha de prata, é, é, à, à tua frente só mesmo ouro. E acho que é, é, é o sonho de, de qualquer pessoa: é ganhar uma medalha no campeonato olímpico ou a seguir no campeonato do mundo. E tu conseguiste, mas ajuda-nos aqui a perceber um pouco. Porque uh, uh, os, teus para, os teus treinos para Doa foram um pouco surreais. Uh, os teus treinos para Doa, uh, enquanto que houve uns que treinaram sempre no mesmo sítio, houve outros que foram para altitude, tu fizeste uma altitude de Rio Maior, não é? No parque de estacionamento, ouvi dizer que andaste lá, reservavas um parque de estacionamento a uma certa hora que metias moedinhas... <risos> era à volta, era uma moeda cada volta explica lá, dá-nos aqui uma ideia porque ao fim e ao cabo nós queremos saber aquilo que nunca se conta é o que é que passaste para ganhar esta medalha vamos falar essencialmente e eu vou tentar explorar ao máximo o que foi a tua medalha a tua medalha mais valiosa que eu considero que seja a medalha de prata do Campeonato do Mundo porque eu digo-te uma coisa eu quando vi a tua medalha pá, eu arrepiei-me todo porque ver um indivíduo com a tua idade, passar as travessias que tu de vez em quando passas, porque tens uma forma particular de ser, tens uma forma muito vincada de ser, e alguém como tu só podia ter um futuro destes, que era a, 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 quando já ninguém acredita, há uma medalha que sai, e, epa, e há um reconhecimento como que de algo valor superior que há um reconhecimento daquilo que tu fizeste durante a tua carreira ajuda-nos aqui a perceber o quanto foi o teu investimento e o quanto sofreste e tiveste de adaptar porque não foi só vida fácil nesta medalha para a DOA pode de DOA Sim,
1: para, para este campeonato de DOA a preparação começou logo em janeiro em, em que tentei arranjar soluções para poder preparar o, o melhor e nesse caso foi ter um psicólogo desde janeiro até à prova para me preparar mentalmente para aquela dureza daquela prova. Uh, foi uma pessoa que chegou algumas vezes a falar em ti, que, que foi um psicólogo do Sporting e por isso foi uma ajuda bastante importante na minha caminhada para, para, para esta prova. Paulo Sousa Marico. Exatamente, foi a pessoa que, que esteve muito tempo ao meu lado para me ajudar a, a treinar mentalmente e por isso foi uma pessoa que me ajudou porque doa, não é fácil para pa todos e nem para mim com bastante experiência tinha que preparar outra parte foi em, em junho quando uh, comecei a preparar a prova onde comecei a fazer treinos noturnos a partir das 10 horas da noite e, e isso foi a minha maior dificuldade devido que às, eu, por norma, a esta hora já estou a começar a ir para a cama para dormir, porque o outro dia é mais um, uns claro. bons quilómetros que eu tenho que fazer. Uh, estás a falar que, eu, falar que eu fiz altitude em Romeu? Não. Eu tive, na minha preparação, para dois espaços de altitude. Uh, tive uma primeira parte em Serra Nevada, que é um sítio que, que eu gosto, que fiz mais de 20 anos de estágios lá, e que são a 2.300 metros de altitude. Uh, e depois tive um segundo sítio que, que eu neste momento é o meu sítio de predição para treinar, que é o Fonte Romeu que tem vários percursos para eu poder fazer muitos quilómetros e onde me sinto bem, em sossego me em paz e, e depois foi todo aquele processo que eu tive a fazer na sala de a treinar com aquelas temperaturas que ia encontrar em dor e a umidade e, e por isso uh, foi todo um processo de adaptação e em última fase não foi um estacionamento como o Luís falou, mas foi uma zona industrial onde eu e a Vera íamos de, de carrinha, eu ia a marchar e ela vinha atrás de mim com os holofotes acesos do, da carrinha para eu poder ver a estrada e, e com a minha filha a dormir na, carri, na carrinha para podermos estar à meia-noite a treinar eh, e às curas, e muitas vezes sozinhos e, e isso é que era a parte mais difícil que nós podemos, podemos encontrar. Mas foi um trabalho árduo da minha parte e da minha treinadora e do, do psicólogo e do fisiologista professor Amandio que, que estiveram comigo neste trabalho desta prova, de onde surgiu o sucesso. e Podemos dizer aos 43 anos atingir uma medalha, não, não é para qualquer um. E, principalmente passei a ser o atleta mais velho a conquistar uma medalha no campeonato do mundo.
0: Epa, e, 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 oh, oh João... Eu já há pouco disse que a tua medalha, eu me um A gente já se conhece há algum tempo. Eu, pá, eu sempre mudei muito bem contigo e com o teu irmão. Ainda há poucos dias, há pouco tempo, há, quer dizer, há pouco tempo, os meses passam rápido. A última vez que eu vi a marchar, lembra-me a festa que ele fez, teve a marchar com a camisola de 20 km ao Meirim, aqui em Lisboa, nos cabinatos de primeiros anos passado. Eu, eu fiquei encantado com, com, com ele, mas esta tua medalha deixou-me. Ainda agora me deixa, deixa -me, quando falo na tua medalha, deixa-me entusiasmado porque, João, uh, uh, ninguém estava à espera, nem eu, povo. Uh, uh, e por isso eu, eu acredito, porque também passei por algumas, por algumas etapas assim agressivas, nunca ganhei uma medalha no campeonato do Mundo, epa, senão Eu passo, não aí ainda estava mais contente. Mas na verdade, epa, há coisas que, que se escrevem de uma certa forma. E, e... Tu, quando, quando ias para Doa, depois de tudo isto que tu passaste, desses treinos à noite, tu já sabias que, 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 que algo estava bom para acontecer? Estavas convicto disso?
1: Muitas vezes não, não precisamos ganhar uma medalha para a gente sair satisfeitos de, um, de uma grande competição. Eu ia para lá, o primeiro objetivo é terminar a prova e depois atingir um bom resultado. Eu e a minha treinadora, Vera, que é a minha esposa, terminamos. A gente sabe qual é a dificuldade do João Vieira, por isso terminamos. Vamos partir na prova em ritmo de treino. E, e houve um, um trabalho muito árduo antes da prova, porque é preciso preparar abastecimentos, é preciso preparar o uh, uh, um frescamento, uh, congelar uh, toalhas. A Vera fez bolsas dentro do boné para pôr gelo. Isso tudo era, era preciso, porque nós sabíamos que o nosso corpo não não precisava não tinha que aquecer, porque se eu aquecesse o corpo acima de 5, 35 graus, não ia conseguir expelir o calor da minha pele para fora e ia ser a morte do artista. E todo esse processo foi foi trabalhado, eu e, e a Vera, durante o, os, os treinos e, e já lá, nós fomos com 5 dias de antecedências e começamos a treinar às 11 horas da noite, para tudo a, a trabalhar nesses pormenores da competição. E depois, na véspera, definimos qual era a estratégia que a gente montamos para a prova. A estratégia foi partir a 5 minutos o quilómetro e utilizar as minhas pulsações, que é normal de, de 50 quilómetros.
0: Olha, epá, eu... Oh, 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 oh... pá, eu estou aqui... Olha... Estou Sá... naquela coisa... Espera aí. Oh, 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 Damião... Uh, um... Coloca aí, a, coloca aí a nossa convidada especial aí no, na, na tela. Deixa lá entrar aí. Deixa lá entrar aí a Vera. Oh, oh Vera, Opa, este, artista, este artista está a dizer que tu fizeste bolsas nos bonés para pôr gelo. Pá.
2: É verdade, para já boa noite. Mas é verdade, e ainda foram alterados em doa, porque achámos que, como estavam, não era eficazes. E onde aquecia mais a cabeça dele, não estava a ter o gelo suficiente, e ainda na, indo, ainda tive de alterar os bonés todos, ele não queria utilizar toalhas congeladas e tive de arranjar uma estratégia que ele se sentisse bem a utilizar as toalhas congeladas. Foi pormenores, tentarmos arranjar os pormenores mais eficazes para o atleta. Oh Vera, eu vou entrar aqui
0: numa parte polémica, porque muitas das vezes, uh, uh, se, nós se nós não aproveitarmos uh, uh, as conversas que temos para, para clarificar aqui alguns pontos, também não faz sentido e ter-te aqui a ti e ao oh João, e vocês sabem o, o apreço que eu tenho por vocês. Nem, é, nem, é, nem é de outra forma que vocês aqui estão, como é óbvio. Ah, oh Vera, muitas das vezes eu ouvi dizer que, que pelo, pelo facto de tu seres esposa do, do, do João, e muitas das vezes estas coisas, algumas pessoas têm dúvidas de tu seres a treinadora, mas não têm dúvidas porque da forma como o João falou de ti. Ou seja, a prova foi preparada pelo João e por ti. Ou seja, tu foste, foste de alguma forma... E atenção que eu não estou a falar só de treino. Nessa parte técnica eu nem me meto. Mas atenção, João. Quando nós temos alguém ao nosso lado 24 horas por dia que nos ajuda a ganhar uma medalha, não te esqueças que na fita tens que escrever Vera. Na fita tens que escrever Vera. Ó oh, Vera, como é que tu planeaste... O, o plano de treino uh, uh, para conseguir que, que Doa fosse mesmo eficaz com aquela temperatura para
2: além dos do sacos de gelo no boné? A uh, preparação teve de ser toda preparada para as dificuldades do atleta. Tentar descobrir os pontos fracos dele. E na competição de 50, Doa ia ser a competição mais dura que poderia encontrar. Então, ele teve de conseguir treinar, na preparação toda, nos limites de fadiga. Porque em Doa nós pensámos sempre que ia chegar aquela altura que ele não ia aguentar e tinha-se manter lá. Então tentámos treinar muitos treinos, ele treinou em exaustão, mas ele tinha de continuar no treino e tinha de conseguir suportar a fadiga. Foi o principal segredo
0: olha, na e, preparação. E, e, olha, eu, eu desde, desde o ano 2000, que depois, pronto, de vez em quando aconselhava-me com o Fonseca, mas também... Uh, fui eu que fiz várias preparações uh, para, minha, para as minhas maratonas e tinha que esquematizar isso. Epá, e realmente, realmente, quando a gente ouve agora do João, a dizer que vocês os dois iam para o parque de estacionamento e que a filha ficava a dormir.
2: Não,
0: dizer, não. Que tu, dizer que tu fizeste desbonés a bolsa com a preocupação do gelo. Uh, ou, Ouvir-te agora a falar, a preocupação de uh, uh, levar o João... Aos pontos da dificuldade, ou seja, à beira do abismo, e dizer: já estás mais inclinado para lá do que para cá, mas tens de aguentar do lado de cá. Epá. A sério, porque só. E a malta do atletismo que nos está a ouvir, está aqui, está aqui, está aqui um, um, um artista a dizer boa noite, chamado Sérgio Vieira, está -nos a ver, está nos a ver também. É? Está aqui este artista a dizer e está a mandar um abraço. Epá, mas uh, 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 já está aqui também a, a Rosa Oliveira, o Carlos Barbosa, o Elidio Dias, o José Carreira, que é, que é aquele baixinho, uh, aquele juiz aquele juiz de, de leiria, o baixinho, o mais baixinho que ele eles aquele mais velho e o mais baixinho. Uh, um, e, e estar, estar a ouvir-vos falar sobre esta, sobre esta preparação é qualquer coisa assim de, das pessoas lá em casa começarem a pensar, Pá, realmente uh, às vezes a gente só corre, só dá meia dúzia de voltas à pista... Porquê ir para um estacionamento à noite? O João já disse que era por causa de doa. Mas Vera, e, e doses, de, doses de treino intensas? Isso foi tudo também uh, analisado? Tiveram, tiveram acompanhamento médico nesse, nessa preparação também? Além, do, único, de, além do psicólogo, do Dr. Do, do Malico?
2: O único apoio que nós tivemos foi do fisiologista professor Amandio. Uh, a partir daí nós temos de ouvir muito o corpo do atleta temos de sentir muito o que é que ele sente e fizemos tudo à base dos sintomas de fadiga mas tínhamos de conseguir compreender o corpo dele
0: Sim. É, e não e...
2: foi só no parque de estacionamento porque inicialmente tentámos uma ciclovia mas as, o, as pernas dele não corresponderam e a, os problemas musculares apareceram então tivemos de arranjar a alternativa da zona industrial, sem luz
0: sem luz? Onde, onde, onde o atleta ocorre, e ainda por cima, para quem marcha, para quem marcha, com o gingar da cintura, qualquer torção é, é a morte do artista.
2: Mas foi a única salvação que tivemos, a única alternativa.
0: Olha, <risos> em,
2: sistema, em
0: sistema nervoso, foi fácil lateral nessa, nessa...
2: Eu conheço o João muito bem, Eu conheço o João com minha palma da mão. E em Doa, dois dias antes, aquilo, o João já não estava bem. O sistema nervoso já estava a afetar. E nessa altura tem de entrar, eu tenho de saber controlar essa situação e inverter a situação para que ele volte a ficar confiante, motivado. Se ele tinha feito o trabalho todo certinho, porque é que agora havia estar com medo da competição? Não poderia estar com medo naquela altura. Só tinha de encarar.
0: Olha, tu e acabaste eu... de dizer, dizer uma coisa que eu não posso ficar quieto. João... Pá, desculpa lá, eu vou ter que dizer desculpa João É pá, não, eu, ouve, olha, se eu vos estresse agora os meus braços, eles estão, estão em pele de galinha, é pá porque ó oh, oh, oh Vera é este é o papel do treinador este é o papel da pessoa importante que tem que estar ao lado do atleta repara aquilo que tu disseste e que todos lá em casa ouviram a dois dias da prova, o João já não estava bem o João precisou de alguém que o colocasse no carril que o colocasse no sítio certo, no rumo do objetivo. E tu estavas lá. Certo. Agora, ó, ó, ó João, agora, ó, ó, ó Damião, põe lá a cara de João em grande. Põe lá aí a cara de João em grande. Ó João, é por isto que é extremamente importante que o treinador vá com o atleta.
1: No meu caso é, é bastante importante porque a minha treinadora é o meu braço direito e é que neste momento consegue controlar os meus sentimentos e o meu modo de estar no, no desporto e, e por isso é muito importante. E é ela que me dá uh, muitas vezes uh, as táticas, uh, a forma como eu leio de marchar taticamente, mentalmente, a é que me está sempre a, a dizer cabeça para cima, não metas o queijo para baixo, Uh, o braço mais assim, mais assado uh, tens que beber mais tens que comer mais é ela que me conduz esse, todo esse processo e, e por isso neste momento é uma pessoa bastante essencial para estar ao meu lado numa, numa competição e, e principalmente numa grande competição
0: Olha, se estivéssemos numa sala de audiência e, e, e se estivéssemos aqui a fazer um julgamento eu agora virava-me virava para ti e dizia estás absolvido <risos> uh, uh, <risos> epá, porque, porque é, é, eu numa, numa, numa prova de maratona é, é, e é bom que as pessoas saibam aquilo e se enquadrem naquilo que eu vou dizer numa prova de maratona pá, tanto se me dava ter o meu treinador ao lado como não a maratona parte e o treinador só o vê chegar no fim epá, e qualquer conversa telefónica antes da prova serve para dar a tática ou serve para dar uns conselhos se nós estivermos numa prova de 10 mil num estádio com não sei com sei lá com 30 mil pessoas, o treinador bem pode estar na bancada que já ouve nada do que ele está a dizer. É para quem faz, quem já assistiu como eu a provas de marcha num campeonato do mundo que me tive que levantar às 5h30 ou 6 da manhã para ir, ver, para ir ver o Urbano marchar, por exemplo, em 1993 em Stuttgart, Epá, e que é essencial aquele apoio porque o atleta vai e volta. Muitas das, vezes tem, muitas das vezes tem pouco público a assistir e que dá para em sítios estratégicos, nós falarmos quase que dá para, para empurrarmos o atleta é, é ali um elo um tocato lá Epá, por isso é que, eu, é que eu acho que há certas disciplinas que eu acho que é importantíssimo a marcha, 50km de marcha é importantíssimo acho que numa, pro, numa prova de velocidade, de velocidade não será tão importante mas numa prova de salto em comprimento que há 3 mais 3 ensaios, ou 6 ensaios, ou 4 ensaios. Há uma sequência de tentativas e, o, e, e corrigir o erro da postura do atleta, o treinador é essencial. Tanto no salto em comprimento, como no triplo salto, puxar a chamada atrás, fazer iniciar a corrida meio passo atrás, como no salto com vara, o sítio onde, onde coloca o último pé para fazer o apoio para subir, para subir no salto com vara ou no salto em altura, é importante a correção e é importantíssimo o treinador. Com isto não estou a dizer que os outros não são importantes. Estou a dizer que há disciplinas do no nosso atletismo super importante. E aqui, ó ah, ah, oh ah, ah, sendo tu treinadora do João, ah, ah, diz-me, diz ah, ah, tu estás a pensar que aqui que, que o, o João ainda consegue chegar que aos 70, aos 80 anos? Não.
2: Não, eu... Nós tínhamos um objetivo de chegar a Paris 2024, mas com muitas situações que estão a passar, já não sei se ele tem capacidades psicológicas para ultrapassar algumas situações e chegar lá. Pelo menos no Campeonato do Mundo 2022 temos esse objetivo. Agora, até 2024, se certas instituições não se alterarem, não sei se consegue lá chegar.
0: Sim, mas agora, agora nós, nós, posso dizer nós, porque eu faço parte, eu faço parte da equipa. Eu sou daqueles, eu sou com uma camisola de futebol, eu sou o, décimo, sou o décimo segundo jogador e eu faço parte da equipa dos atletas que vão uh, que vão, eu, eu faço parte de, de, de todos os portugueses uh, que vão que vão com vocês para os Jogos Olímpicos e por isso nós já estamos a treinar nós já estamos a treinar mentalmente para os jogos certo, João?
1: Agora é sempre em frente, a gente não pode baixar os braços e e temos que continuar a, a, a nossa força, e neste momento a preparação está toda dirigida para, para Samporo, que nós os marchadores não vamos fazer prova em Tóquio, está destinada em Samporo, que é uma ilha que fica a cerca de 800 km a norte de, de Tóquio, e, e a minha cabeça neste momento está, está virada aí, era para estar concentrada neste momento para o próximo fim de semana que vai haver o Campeonato da Europa de Nações, mas vi Houve várias situações que aconteceram, por isso agora a situação está, está normal e vamos continuar a trabalhar para os jogos.
0: Sim, sim, e a decisão, a decisão está tomada, foi uma decisão pensada da tua parte e isso é assunto para nós, é assunto para nós arrumado, e até porque não é, não é nossa obrigação discuti-lo aqui, nem o vamos discutir sequer. O importante aqui é de alguma forma saber que estás bem, que está super motivado e que a tua treinadora, que a tua treinadora te possa acompanhar, como é óbvio, nesta, nesta caminhada. João, atenção, atenção à umidade no Japão, está bem? Atenção à umidade, porque já corri lá, sei lá, para aí umas 20 vezes e, e aquilo não é fácil. Então, atenção à umidade depende da de, de, de altura, de altura como tiver a, 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 o clima, mas atenção à umidade porque. Aquilo é rodeado de água e faz muita humildade, muito cuidado. Olha, João, uh, uh, treinas há quantos anos já, já com a Vera?
1: Estou com a Vera desde 2016, desde os Jogos Olímpicos de, do Rio, um período antes, já uns meses antes, mas já vão cerca de
0: 5 anos. 5 anos. Tu começaste na marcha com o Jorge Miguel, certo?
1: Sim, comecei com a marcha com o Jorge Miguel. Comecei antes, que eu era fiz corrida. Comecei com ele em 1987 e, e até 1900, não, 2006 treinei com ele. Até à véspera quase do de, de Campeonato Europa de, de Gutemburgo, onde eu conquistei a primeira medalha. Aí já era treinado por mim próprio há uns meses.
0: Olha, ó é, é, oh, 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 Damião... Um, coloca aí o, o Fernando Alves o último comentário do Fernando Manuel Alves João, isto, isto que é que está uh, um, nós, nós não temos um país com muita cultura de marcha, tivemos alguns atletas fabulosos de marcha e, e que, que veio de alguma forma dar um novo e lançar a marcha, da Susana Feitor a Inês Henriques, a Cabecinha, tu o teu irmão, mas já tínhamos tido o José Pinto o Zé Urbano ou seja, nós tivemos aqui, uh, um, tivemos aqui uma, um, um lote de atletas. Mas isto, isto que, é, que, é, que o Fernando está aqui a dizer, fixa isto porque isto é uma grande realidade. É assim que tu és considerado uh, por a maioria de quem, de quem realmente entende atletismo. És uma das maiores figuras do atletismo nacional. E, e chegar à a, 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 a tua idade... E com essa, com esse teu à vontade, essa tua convicção, estar a caminho do Rio, é, é a caminho do, dos Jogos, que é, neste caso é Tóquio, que, que já deviam ter sido o ano passado e, 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 vão, e caminharam para este ano. Uh, João, uh, um, em termos, em termos de, de apoio, tu passaste por uh, todas as fases que podiam passar, desde de ser anónimo, uh, uh, a ter apoio para os Jogos, depois para a frente e para trás tu sentes que neste momento para o teu objetivo do Rio tu estás com todas as condições que tu precisas? Eu Não é do Rio, de Tóquio eu a dar-lhe com o Rio, tu falaste de 2016 e agora eu estou aqui com o Rio para Tóquio, faltam agora alguns meses apenas, a tua preparação está já encaminhada nesse sentido tu sentes que tens todas as condições para, para entrar nesse, nesse desafio?
1: Sim, eu sinto, desde que eu consiga fazer um, eu e a minha treinadora, um planeamento uh, decente para fazer uma prova de 50 km. tenho todo o apoio por parte da, da Federação, uh, temos que fazer alguns ajustes, como agora aconteceu, como não vou ao Campeonato da Europa de Nações, já está ajustado o próximo processo que nós vamos fazer, Uh, posso dizer que já estou a alinhar para uma prova de 20km no dia 5 de junho na Corunha e, e a partir de segunda-feira já vou entrar dentro da sala para começar a acliminar uh, o meu corpo para as condições que eu vou apanhar em Paulo e depois mais tarde em junho vamos para mais um estágio em altitude neste momento vamos tentar escolher a Fonte Romeu que é o sítio que eu neste momento me sinto mais à, à vontade para treinar com bons circuitos e, e continuar a fazer períodos de seis dias dentro da sala. E, e depois vamos ver qual vai ser o dia que eu vou para pa Sapor. Vamos tu, tudo, temos que estudar qual é a data de modo que nós não, não vá num período que temos ficado de quarentena. Que a gente quer chegar lá e continuar a treinar normalmente. Eh, e para já está tudo a correr dentro do que a gente precisa e, e tudo normal.
0: Olha, a, a, o Vergamota está aqui a dizer um texto muito longo, é longo para colocar na tela, mas de alguma forma ele diz aquilo que eu já estava a dizer há pouco, que é importante muitas das vezes nós, os técnicos e, e neste caso a, também a altura da federação, as associações analisar quais as disciplinas que são importantes a presença do treinador. Basicamente era aquilo que eu estava a dizer, há disciplinas que, que eu próprio considero que ter treinador ou não treino, treinador, o atleta já está preparado e não tem, não tem muitas correções a fazer uh, há outras disciplinas e quando eu digo essencialmente e há pouco não falei dos lançamentos uh, também se inclui os lançamentos porquê? porque são provas uh, que têm várias repetições são, têm vários momentos a maratona, volto a dizer, a gente parte e nunca mais cá chega e o treinador só nos vê a chegar ou então está no ecrã a ver e está a falar sozinho está ele a pensar que está a falar connosco mas não dá agora, tudo o que tem a ver com repetições dá para o atleta conseguir corrigir através do feedback do treinador e isso é importante a presença do treinador e a marcha em especial é importante porque passa várias vezes pelo mesmo sítio são voltas de mil ou dois mil metros e em 50 quilómetros há muitas oportunidades de o treinador corrigir alguns pontos de dar indicações de corridas que normalmente nas outras disciplinas de corrida não dá é o meu pensamento e, e, e vale o que vale Há pessoas que podem ter outro pensamento do que o meu. Vera, uh, um, o, o João, o João uh, uh, vai, vai para Forro Meu, para a Altitude, uh, um, mas vai treinar sozinho, porque uh, uma, eu, ia, eu ia dizer uma, uma palavra feia, mas vou, vou, vou emendar. Um atleta desta capacidade... Uh, uh, um, Deve haver poucos atletas no mundo que o consigam acompanhar a treinar e tu mesmo bicicleta às vezes. Quer dizer, às vezes se for um treino muito longo não, não, há, não há selinho que aguente uma dor de rabo para aguentar um treino tão longo como de o dele. Ah, ah, como é que tu, é que tu ah, o ajustas para que ele faça um treino longo em forro meu, sozinho? Ah, um, dia, um dia é fácil porque, olha, ele sentia soldados do terreno, lá vai. Mas como é que tu ajustas isso? A,
2: a verdade é que eu faço todos os quilómetros que ele faz de, de, de marcha, eu faço todos os quilómetros de bicicleta, muitos treinos como lebre, porque os treinos de séries e tudo, tenho é que tem que pôr o ritmo para ele vir atrás, Porque é verdade, eu não tenho colegas para fazer como le, uh, para colegas de treino, então tem de ser eu fazer esse trabalho todo, tenho que fazer planeamento, mas depois também no, no terreno tenho que fazer todos os quilómetros que ele faz a marchar. Simplesmente, a lebre sou eu de bicicleta. Já pensaste, já pensaste
0: uh, comprar uma bicicleta agora com os novos fundos que o Estado dá de apoio às bicicletas elétricas para não ter que descansar te tanto? Ah, é, não, não, porque não, isso, 30 não é do...
2: Não, eu, pelo menos eu tenho de gastar algumas calorias, alguma energia. Então, mais vale fazer exercício físico também do que ter uma bicicleta que me leva.
0: Olha, diz aqui, diz aqui o Carlos Ferrão que uma trotinete elétrica resolve a situação. <risos> Não, o João disse não, não, que não, ela a pedalar, que assim... Oh, Vera, agora estamos a falar do João, mas tu como atleta também, e, e também tens objetivos e sonhos, uh, uh, se, tu, se tu estás a treinar com o João, na altura da preparação dele, a tua preparação fica muito, muito aquém do desejável, não é?
2: Muito aquém, neste momento, em primeiro lugar está a preparação do João. Eu tento reajustar o que consigo fazer noutros horários muitas vezes, tipo, e com a nossa filha, porque muitas vezes não, não é fácil jogar, conjugar tudo neste momento eu estou tentar treinar mais ou menos às 7 da manhã depois tento levar a miúda à creche e depois vai o João treinar cerca das 9 e meia tento fazer o treino de marcha continuar assim e os treinos de séries que são mais prolongados à tarde, mas a verdade é que eu vou treinando o consigo
0: pois, não, não, é, não, é, não é fácil, João exatamente Olha já pões a, a fita da medalha e mais um bocado da medalha com o nome de Vera já não é só fita já vai a fita e mais um bocado da medalha aquela parte que às vezes a gente trinca assim estás a ver aquele gesto de trincar a medalha vai tirar tira de lá um bocado perdem-se à Vera uh, uh, mas Vera uh, uh, vocês já estão casados há quanto tempo?
2: Uh, já vivemos
0: juntos desde de 2006 2006 Sim, Bom, já, vai, já, já vai e a pequena está com, a pequena, a pequena tá com quantos anos? três fez, feitos agora três ela está ela tá crescida. quando tivemos juntos ela ela não, não para quieta. não três para não. Quieta. nós 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 temos aqui algumas fotografias o oh, oh, damião começa aí pela primeira fotografia que tu encontraste aí de joão que queiras colocar aí para ele comentar olha esta, esta é, é, é a medalha mais é a medalha mais famosa é, Tu guardas isto assim à balda ou criaste uma vitrine especial, assim num objeto especial? João Vieira, ah, mas eles, eles, eles conseguiram escrever o teu nome e Portugal sem tanto sem, sem, certinho. João, tu fizeste uma vitrine especial para esta medalha?
1: Não. Neste, neste momento ainda está dentro da, dentro da caixa numa, numa estante. Apesar de eu ter uma vitrine cheia de de recordações, de medalhas, das medalhas, das chapatilhas das Ganharam medalhas de homenagens, como foram feitas. Mas essa, esta medalha ainda não foi para a vitrine, porque eu quero pôr uma vitrine em, em separado com, com, com outras medalhas de outros campeonatos.
0: Boa. Espetáculo. Eu, 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 eu realmente, eu olho para a medalha e imagino o, o, o quanto, o quanto de alegria, o quanto, o quanto de pulso e o quanto vocês desejaram Uh, com, com esta medalha ó oh, oh, Damião, troca aí, troca aí de foto João esta família fala aí um pouco da família
1: esta é a família da Academia do Teletismo de Sporting da qual recebi um convite para dar uma palestra a todos estes jovens ao Algarve do qual eu tive muito prazer em estar em convívio com esta mas, mas eu sou Sportinguista desde pequenino e, por isso, é sempre um prazer estar com, com o Sporting e com os, com os atletas do, do Sporting. E, por isso, é, é a minha família, a minha segunda família, onde tenho prazer de falar, de ensinar coisas novas, de falar sobre a minha carreira desportiva.
0: João, é, é, era, era importante... Era, eu estou a fazer aqui um feedback quando falo, uh, uh, mas não sei, deixa eu sentar. Deve, deve ter sido eu uh, uh, que meti mais água... E faz aqui um feedbackzinho. Oh, oh, oh João, uh, um, estava, aqui, estava aqui a pensar, é, é, o que é que tu pensas fazer, uh, uh, porque para quem já tem 30 anos de carreira e ela nunca mais acaba, tu estás sempre a ponderar, bem, a Vera já há um bocado disse, vamos ver Paris, uh, vamos ver se algumas coisas mudarem, já, estás a, já, já pelo menos uh, uh, eu vejo, pelo menos eu entendo que vocês, já olham para, para a linha lá no fundo e já equacionam de alguma forma até onde é que dura até onde é que dura estas pilhas uh, uh, um, algarvias. Eu vou dizer algarvias uh, porque há bocado havia alguém que dizia que tu, que tu, eu vou tentar recuperar aqui era o José Pimenta. Boa noite, um grande atleta tinha, tinha de ter sangue algarvio. Uh, pronto, pá, eu, eu, eu vou ter que responder à letra aqui Pois é, Pimenta, como às vezes faço. Oh, Pimenta, não é? Às vezes os pais não são aqueles que fazem os filhos, é aqueles de onde eles se educam a seguir, hein? por isso, atenção, que ele só nasceu no Algarve. Temos que dar também o mérito, porque o rapaz foi formado, toda a sua formação <risos> foi também em Rio Maior. Vai lá, dá aqui os dois lados. Vamos lá, ele é ao gravio, com todo, com todo o respeito para o Algarve mas realmente ele foi formado, e então enquanto desporto, desculpa lá, mas é lá dar ali o, o lado a Rio Maior, e quem o pôs a fazer marcha, e ainda bem que, ainda bem que, que, que alguém tinha que ir ao Olímpico Jovem lá para, para a marcha, para pontuar lá para Santarém, não sei se o Eduardo já era presidente ou andava por lá, mas ainda bem que te puseram, não, ainda bem que te puseram na marcha, porque pelo menos assim conseguimos ter um verdadeiro atleta de marcha. Epá, porque senão, se não, se fosse para o meio fundo, lá eu tinha que ter ganho algumas vezes e depois era uma chatice. Assim, <risos> assim foste para, para o lugar correto. Eu nunca ganhei nenhuma medalha num campeonato do mundo. E tu, tu foste para a marcha e aplicaste bem e, e tens todo esse mérito, e, e, e o, meu, o meu orgulho e a minha consideração. Olha, uh, uh, e agora perdi-me aqui um bocado, mas não faz mal. Vera, como é que estás a projetar ou como é que vocês projetam o futuro do João? Uh, uh, para quando chegar à altura daqui a dois anos porque normalmente nós nunca falamos nisto e depois temos que convidar as pessoas quando já deixaram de correr para de alguma forma dizer o que é que pensavam antes de deixar, agora já eu estou a pensar João uh, uh, e Vera, mas vou perguntar à Vera a Vera é mais, é mais a, a, a estratega. tu pões mais as coisas em prática o que é que estão a preparar para o final da carreira de João?
2: Não sei sinceramente não sei a carreira do João neste momento quero que ele esteja concentrado nos Jogos Olímpicos e não esteja a pensar nesse promenor porque esse promenor é uma situação muito complicada sei que não vai ser uma, uma situação fácil depois de ele terminar a carreira ele gostava muito de ser treinador mas nós sabemos que a vida treinadora não, não, nos, não nos vai trazer comida à casa e por isso mesmo não sei, não sei o que é que vai acontecer porque eu sou treinadora do João há vários anos e trago zero cêntimos como treinadora. Por isso mesmo não sei o que é que vai acontecer. Temos que depois de arranjar alguma estratégia. Eu, no meu caso, já muitas vezes disse ao João, eu vou trabalhar só que o meu problema é e o apoio do João diariamente. Não sei, porque eu não, não me importo de fazer qualquer coisa. Sei que muitos atletas passaram por dificuldades mas eu, para mim, dentro de que seja um trabalho dentro de que seja honesto é a minha forma de ser, por isso mesmo não me não, não vou, para, não, claro que Gostava de ter mais um trabalho melhor, mas no início, se estiver a trabalhar num supermercado, trabalho no supermercado. O João, não sei, não sei. É uma situação complicada. Já deu muito atletismo português. Mas vamos esperar. Vamos passar aos Jogos Olímpicos e depois logo temos de pensar melhor na situação.
0: Mas olha, mas eu sei que vocês pensam. Eu sei que vocês pensam porque quem, quem interpreta as tuas palavras pode perceber que vocês pensam e... e, e... E ainda bem, eu espero que o João consiga... Epá, é, é João, é, eu às vezes digo isso sobre o Nelson. Epá, é a melhor coisa que eu queria era que tu e o Nelson me surpreendessem novamente. Ou seja, eu já vi quase tudo de vocês dois. Epá, é o, 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 destino, o destino diz isso, ou seja, e o, e o passado também. O futuro a gente não sabe, mas eu gostava que vocês dois me surpreendessem porque enquanto dos outros atletas que estão na idade progressiva, a gente está a exigir que eles realmente superem os seus resultados. Há alguém que já ultrapassou aquela idade limite, que era a idade dos, dos 35 anos, vá, na melhor das hipóteses, depois de 35 anos é muito raro conseguir-se grandes resultados. Tu e o Nelson já, já ultrapassaram a estatísticas, já foram para o lado do Carlos Lopes, e já se colocaram quase ao lado do, do Carlos Lopes, por isso. Uh, uh, eu gostava que tu me surpreendesse a mim e a todos que lá está em casa. Uh, gostava que nos surpreendessem. Uh, que nos surpreendessem positivamente. Uh, claro, é óbvio. E, e eu espero que tu te apliques. Espero que tu te apliques bem. E que realmente te foques no essencial. Uh, uh, qual foi a, a prova mais difícil que tu, que, tu, que tu fizeste, João? Onde sentiste que o mundo... <risos> quase que ia acabar. E depois vou-te pedir ao contrário, mas a pior, foca-te só na tua pior. Aquela que correu tudo mal, em que nada batia certo, em que querias fugir dali, não sei se desististe ou se acabaste, porque ou, ou, ou se fosse desclass... penalizado e desclassificado, porque às vezes estamos na marcha, às vezes contamos cansados, cometemos incorreções. Ajuda-nos aqui a perceber o que, é, o que é que foi o teu dia mau.
1: Um dia difícil para mim foi a uh pode ser a minha primeira presença no campeonato do mundo, Sevilha, uma prova às 5 horas da tarde com 42 graus para um jovem de, que eu tinha na altura, era um inexperiente um ainda no campeonato do mundo, uh, e apanhar uma prova com o calor daqueles, uh, eu já nem me lembro se eu testi ou fui desclassificado pela volta do 13º quilómetro, foi um dia, foi péssimo, e ainda por cima, se dois antes. Dois anos antes tinha rescindido de ir à seleção porque não estava em forma, que era o Campeonato do Mundo Atenas, que era outro sítio com bastante calor, e, e por isso, para mim, Sevilha foi um daqueles dias que é para esquecer.
0: Olha, mas, mas foi só por causa do calor? Foi mesmo o calor que te deitou abaixo, ou foram outros fatores na altura que te fizeram, uh, uh, que te fizeram ter esse sentimento?
1: para mim foi, foi o calor, eu, eu, sou, eu posso dizer que sou um atleta que nunca gostei do, do calor, apesar de ser um atleta de, de campeonato, considero sempre, eu não gosto de calor, mas os meus adversários ainda gostam menos, por isso, eu gosto dos campeonatos por isso mesmo, mas de ano para ano, cada vez vou-me adaptando melhor ao calor, foi o caso do Oa, que apanhamos calor, mas eu nem senti, na prova nem senti calor, só senti nos primeiros 2 quilómetros.
0: Oh, 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 deixa lá ir aqui atrás. Oh, José Paginha, tu tens a certeza que este, que este artista é, é, tem sangue ao gravio? Algum ao Algarvio que não gosta de calor. Ah, o Algarvio gosta sempre de calor. Estás a ver? Olha, cuidado que ele pode não ter sangue ao gravio. Eu, eu até pensei que ele era mais marroquino. Mas pronto. Oh, 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 não, oh, oh, não, 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 que eu tenho também sangue aqui da Extremadura. Ah, pronto, ok, então é mais essa parte, essa, a parte do calor vem daí, vem da zona da extremadora que não gosta tanto do calor, mas gosta de ir à praia de vez em quando, tu és, és uma pessoa que nas horas vagas uh, te vais confortar com, com, com requinte e com, com aquele, porque alguém que sofre o que tu sofres, porque eu sei o que tu sofres, né? como é óbvio, já senti na pele o que é sofrer, sofrer esse tipo de coisas ou melhor, lá em casa todos sabemos o que, é, o que é sofrer, o que é sofrer, e para quem está no atletismo, a gente sabe o que é sofrer. Uh, tu gostas depois de, de quando acabam estes eventos, quando acabas o treino, sentir que és um Lorde? Sentir que mereces o descanso?
1: Não, não, não sou desse tipo de, de, de pessoa. Gosto de, de descansar muito, gosto de ver televisão, Eu gosto de tirar... Uma, umas férias, apesar de ser umas férias ativas, porque eu, nos últimos anos por norma, não paro nas férias estou sempre a, a, a treinar ou treino ou fisioterapia, recuperar das manzelas da época anterior muitas vezes nem tiro férias para fora de casa, fico em casa, apesar do último verão aproveitei e fui de férias para a praia mas o Lorde é, é, o melhor é eu sentir-me feliz naquilo que eu faço eu sou marchador, atleta de alto rendimento, porque ainda tenho prazer naquilo que eu estou a fazer. No dia que eu não tiver prazer naquilo que eu estou a fazer, eu encosto minhas sapatilhas e vou fazer desporto de lazer, não de alto rendimento. Isto não dá saúde a ninguém.
0: <risos> olha, olha, há muitos que se queixam do, dos tornozelos e dos joelhos e sei, lá, <risos> e sei lá de quê, há muitos que se queixam nessas coisas. Ó, oh, é, é, o que é que ele mais o que é, é, isso foi o que ele disse qual é, qual, qual é o vício dele?
2: o vício dele? É, é escutar quando, no é, telemóvel escutar no <risos> telemóvel? exatamente aí é joão, é? o é, miúdo
0: não, mas isso, isso agora agora é quase toda a gente mas ele passa o tempo, eu digo isso porque eu, eu, sou, muito, eu sou muito apegado ao telemóvel também mas eu, porque me estou sempre a ligar e porque eu tenho sempre de estar a tratar de coisas, e o telemóvel é quase que, é quase que o terceiro braço. Pronto, faz contas que nós temos três braços, o telemóvel é o terceiro. E, e, mas eu, o tempo que passo, o tempo que passo ao telemóvel é. Não é jogar, eu não, faço, não, não jogo o único jogo. Ele joga ou ele anda a ver notícias ou ele.
2: Faço tudo um pouco.
0: É. Exatamente. Para ele qualquer coisa serve. <risos> <risos> às vezes até demais. Ó oh, 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 João, e há aqui uma parte, vocês são casados, mas tem uma pequena, e, e tu, tu sentes que às vezes tens pouco tempo para, para te dedicares-te a, a, também à tua filha. Porque quem treina de manhã, quem treina à tarde, tu sentes, sentes essa... Sentes falta às vezes de tempo e, e sentes-te culpado porque não tens o tempo suficiente.
1: Sim, que nós temos sempre o tempo muito, muito ocupado e eu principalmente e a Vera, nós passamos muito tempo fora de casa e deixamos a nossa filha com a minha sogra porque eu estou sempre a circular pelos meus locais de eleição para treinar que é o Algarve, Monte Gordo e a Praia de Mira onde eu passo bastante tempo em treino e passo pouco tempo em casa porque para ser a data de alto rendimento ou apostamos numa forma muito séria ou não vale, não vale a pena. E no caso de ir a uns Jogos Olímpicos é preciso trabalhar muito duro. Uh, passo algum tempo com, com a minha filha, brinco com a minha filha, uh, mas realmente devia passar mais tempo. Mas muitas vezes com o resultado de rendimento não é fácil, porque muitas vezes chegamos a casa cansados do treino e queremos é, é descansar, relaxar a nossa cabeça, porque o outro dia temos mais um dia de treino duro. Uh, mas tento passar o mínimo possível com a minha filha.
0: Olha, exato, tentas passar o maior tempo que puderes para desfrutares o melhor possível, eu compreendo isso. Ó João, agora fala-me aí de uma coisa que não vais outra vez falar na tua filha porque eu já sei que isso foi o melhor acontecimento da tua vida. Vai, isso aí está fora de questão. Nem, 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 me atrevo, nem me atrevo a ir para isso aí está fora de questão para além da tua filha e para além desta medalha de, do, de doa que, que foi a tua, a tua melhor medalha eu não sei se o Damião tem mais alguma fotografia tua para mostrar oh, Damião, tens mais alguma coisa do, 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 do João para nos mostrar? pronto, ele, 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 ele já, vai, já vai colocar uma foto a seguir mas ó oh, 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 oh João agora fala-me para além de Doa, para além do nascimento da tua filha, para além de casares, fala-nos aqui de um episódio, assim, a, 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 a excelente que tu tenhas passado no atletismo. Aqui uma coisa, partilha connosco, assim, um momento, assim, super, sublime.
1: Pai, tenho passado tanta coisa maravilhosa no atletismo, para mim é, um, é uma família, é um modo de estar... Pá, agora uma coisa maravilhosa, pá, sem ser a minha filha, sem estar com a Vera, é pá, todas as medalhas são, são coisas boas para um, para um atleta, principalmente quando eu vou para uma competição e nunca sou considerado favorito a ganhar uma medalha. Todas as medalhas foram de, de surpresa, foi sacar de uma, uma carta da de um, de manga, mas pá, tudo, coisas maravilhosas, toda a minha carreira desportiva que eu tenho passado ao longo de, da minha vida, tem sido uma coisa maravilhosa.
0: Oh João, uh, uh, tu, tu, tu agora, uh, eu, eu, tu estiveste naquela palestra, tu estiveste naquela palestra, naquela palestra com a Academia do Sporting no Algarve, um, qual é o conselho que tu dás uh, neste momento, e nestes dias tivemos uma prova no Estádio Nacional, a onde tivemos gente do país, de norte a sul do país, com muitas associações a vir, a vir marchar em Lisboa, porque eu considero que de vez em quando a marcha, a marcha se, se divide um bocado, a marcha se divide um bocado, são, são poucos marchadores em Portugal, mas mesmo assim ela aparece dividida, e, e eu considero que em vez dos marchadores andarem a marchar dois numa associação, três noutra no mesmo fim de semana, eu acho que era importante que haver, haver um evento como aquele que, que organizámos em Lisboa e que outras associações, também organizam, que é tentar juntar um, um, quatro, cinco dezenas de marchadores para, para aproveitarem para estar juntos, para trocar opiniões e também, essencialmente, para, para, dar, uma imagem, para dar uma imagem de, 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 uma, de uma das disciplinas uh, uh, que faz parte também do, do, nosso, do nosso orgulho. O que conselho é que tu dás uh, uh, um, para, melhorar, para melhorar a marcha?
1: Eu, o conselho para melhorar a marcha é continuar a haver provas porque só com provas é que conseguimos melhorar uh, a nossa quantidade de atletas a praticar marcha uh, e a qualidade e não só temos mais quantidade de atletas nós temos que ter mais quantidade de treinadores a formar atletas de marcha e, e só uma, há uma maneira da gente conseguirmos isso em Portugal neste momento, é as associações distritais começarem a fazer provas de marcha na, na formação, porque só assim é que nós vamos começar a ter mais treinadores a, a formar atletas de marcha e ter mais marchadores a, a participar em provas, porque se não for assim, nós não vamos conseguir ir à avante.
0: Oh, 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 João, uh, uh, eu, 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 eu aceito essa justificação, mas acho que é curta. Deixa-me deixa lá ir, sabes que eu, eu nessas coisas eu gosto, gosto de puxar assim o fio o fio ao novelo, quero, quero que tu desenvolvas mais, mas dentro disso que tu disseste, ó oh, oh Vera, oh Vera, agora vou passar para a Vera, porque a Vera, Vera começou-se logo a rir, ó oh Vera, vou passar para ti, como treinadora, como treinadora, objetivando aquilo que nós pretendemos da marcha, nós temos muitas das vezes, Uh, provas feitas à última hora, provas surpresa, que acontecem aqui, que acontecem ali, com três ou quatro atletas a colar. Eu, enquanto atleta, eu se queria entrar numa competição, eu tinha que entrar com um lote de, de atletas do meu nível. E às vezes, a maior parte das vezes, eu, eu apanhei uma dose de ouro. Eu apanhei, eu, apanhei, eu apanhei os... Eles não me chateiam muito, mas não me chateiam muito se eu disser que apanhei os maiores cavalos por lusitanos que havia no atletismo eu apanhei -se. só o Lopes e o Mameda que já tinham saído de resto de resto estavam cá todos para me chatear a cabeça e para me ganharem por isso eu apanhei-os a todos e eu sinto que às vezes nem sempre nós juntamos em vários escalões nos iniciados juntamos um ou dois nos, nos juvenis Lisboa até tem dificuldade de, de, de ter às vezes atletas para o Olímpico jovem na marcha e falamos com os treinadores, com, olha que o Zé Henrique está aqui a comentar connosco uh, para arranjar atletas para, para nós termos para a marcha, uh, uh, com o Nuno Santos, contigo, ou seja, temos aqui um problema, que é, temos falta de atletas, como o João mencionou, mas o que é que a gente deve fazer
2: efetivamente no terreno para ter atletas de marcha? Eu acho que em primeiro lugar tudo começa no curso de treinadores. Uh... Eu acho que a marcha deve ser incutida de uma forma diferente. Deve conseguir motivar os treinadores a, 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 ter, a formar marchadores. O um marchador não pode ser o atleta que não dá para mais nenhuma disciplina. Se não dá para mais nada, vai para a marcha. Não. Ah, nós, todos os, os marchadores de top, todos foram, são bons corredores. Não fa, não, acho excepcional que um não seja um bom corredor. Por isso mesmo, temos conseguir, no curso de treinadores cativar os treinadores para a marcha não podemos querer só ter um grupo temos de ter um, abrir um leque e depois temos as associações têm de, como o João disse ter competições de marcha porque senão um, marchador não, um treinador não vai formar um marchador para competir uma ou duas vezes no ano um treinador para conseguir motivar o atleta tem de ter várias competições ao longo do ano daí temos de ter competições para conseguirmos temos mais competições para conseguir ter mais atletas só assim vamos conseguir motivar mais atletas a fazer
0: marcha. Olha, o oh, 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 Ver, isto leva-me a outro ponto, porque hoje, hoje a conversa, o ponto mais alto é a carreira do João, mas efetivamente que nós não falamos só, hoje a intenção que eu, que eu falei com, com o João era falar do João, de alguma forma ele é, 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 é para mim um dos, puentes, um dos puentes máximos da marcha em Portugal, mas de alguma forma quero aproveitar e quero explorar esta história da marcha, da, 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 da marcha atlética, que é... Oh Vera, eu tenho aqui uma... uma eu já, já partilhei isto convosco, ou melhor, bom, já discutimos estes assuntos, quer dizer, eu considero que o setor, o setor, enquanto não tem atletas nacionais, 20, 30 atletas por associação, porque no mínimo deveríamos ter, se queríamos ter qualidade nós temos que aumentar a base da pirâmide e depois ela vai estreitando com a qualidade. Mas a base tem que ser alargada. E para a base ser alargada, nós temos que lhes dar condições e competições. Mas enquanto não tivermos as competições, nós temos que fazer competições como aquela que fizemos em Lisboa, que é este, esta é a posição que eu defendo, um mês ou uma semana em Lisboa, outra semana em Leiria, outra semana em Porto Alegre, ou seja, que várias associações façam eventos para reunir o número de marcha para que até mesmo para os próximos, para os próprios, aumente o entusiasmo e a vontade de competir. Porque uma das coisas que o Lopes fez, foi a, 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 a coisa que virou, que deu o clique aos portugueses, foi as medalhas do Lopes e da Rosa. Quem fez o atletismo não foram as condições as pessoas que se enganam quando as pessoas falam ah, o atletismo melhorou muito por causa das condições, é verdade mas quem fez o clique foi o Lopes e a Rosa Porquê? porque quando o Lopes e a Rosa ganharam as medalhas olímpicas eu, nunca, eu, eu não corria eu comecei a correr porque o Lopes ganhou uma medalha e, e eu acho que com as medalhas que a marcha já ganhou os resultados que a marcha já fez eu acho que ainda não foi explorado para dar esse clique. Aquilo que a Vera diz, eu identifiquei-me pleno, que é uh, uh, entendemos todos que muitas das vezes os atletas que vão para a marcha são aqueles atletas que não davam para outras disciplinas, que não davam para a corrida, não eram corredores. Olha, como tu, tu por acaso até davas para para, para mas depois uh, faltou um da marcha e descobriste que a marcha e eu acho que isto tem que ser assim, ou seja, é o atleta praticar várias disciplinas para ver onde é que tem as aptidões e a marcha ser uma delas, estar catalogada como uma disciplina possível e não como uma disciplina de recurso. Aí estou de acordo contigo, Vera, identifico me nisso. Mas e porquê, que, e porquê que isto não acontece? Porquê que essa metodologia que tu estás a dizer, porquê que ela não acontece?
2: Isso não sei e não, neste momento não quero interferir nessa situação, penso que essa situação... Tem mais a ver com o técnico Nacional de Marcha.
0: Ok. Ok, respeito. Respeito essa, respeito essa tua posição. Até porque, sendo, sendo um órgão federativo e estando o João a, a preparar um campeonato, ainda estando o João a, a correr, também não quero, não quero ser eu que vá, que vá entrar por esse caminho. É, mas é. Mas, é importante para nós todos ouvirmos a vossa opinião uh, também, porque só ouvindo a vossa opinião efetivamente é que as pessoas uh, podem de alguma forma também, e acredito que no sítio certo vocês já fizeram fazer valer a vossa opinião. Uh, uh, Vera, uh, uh, diz-me aqui, diz aqui uma coisa. Uh, uh, tu, tu, sentes, tu sentes que, que, que vamos ter... Vamos ter uh, uh, novos João Joões João, 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 do futuro.
2: Para ser sincera, neste momento, acho que para aparecer um João de novo ainda vai demorar uns anos. Porque com os jovens que vejo, penso que ainda não há nenhum com a qualidade que o João tem. Para ser honesta,
0: Sim. João, tu... tu... A última vez que eu te vi uh, uh, a atuar como treinador um, foi, foi, deixa-me ver, foi no grande prémio de Natal de Marcha. Não? Olha lá. Ó, Granilhos, acho que, é que o o torneio
1: de Marcha em Lisboa, o último.
0: Ah, ah, tá bem, tá bem. tá bem, mas aí, aí eu estou-me a lembrar de, de... É de termos feito o painel com a fotografia, tu e a tua filha, que depois eu Sim, 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 sim. Exatamente, aí. Eu
1: sou treinador de dos atletas neste momento e sou o coordenador da, da marcha do, do, do Sporting. Não mais que isso. Estou concentrado totalmente em ser atleta e preparar o, os jogos.
0: Claro, e essa esse Vera já disse que é o teu objetivo bem... Eu, esse, esse é o teu objetivo bem definido. Mas diz-me uma coisa, oh, oh João... Uh, uh, mas também tu e a Vera falam sobre isso achas que a técnica achas que a, que a marcha o ensinamento da marcha em Portugal já atingiu, já atingiu o, o, o nível necessário de conhecimento para que nós temos, possamos fazer, fazer bons atletas? Ou ainda falta fazer muita formação de marcha?
1: Não, neste momento, neste momento estamos com as condições todas para termos excelentes atletas desde que tínhamos matéria-prima para, para isso. E a matéria-prima são os atletas. Se não houver qualidade nos atletas, não, não vamos conseguir ter mais atletas de, de top. E muitas vezes não é preciso uh, ter condições, é, é preciso é ter atletas. Porque, como tu uh, falaste antes, uh, antigamente, Carlos Lopes e Rosa Mota não precisavam ter condições. Nós corremos na rua... Corremos no mato e não tinha, praticamente não tínhamos pista. Eu, quando comecei a fazer atletismo, as pistas eram de cinza. Não eram tartan Por isso, e vi uns excelentes atletas. Luiz tu correstes com muitos atletas bons no, no meio fundo. 5 mil e 10 mil a gente tinha muita gente. E agora temos pouca gente. E temos as condições todas. Temos pistas, temos centros de alto rendimento, temos tudo. E os atletas... Não temos atletas de qualidade... Não, não podemos fazer omelete sem ovos.
0: Nós, nós, nós aqui em Lisboa temos, temos uh, estava aqui a ler o apêndice, o apêndice da, da, o apêndice, estava a ler aqui o apêndice do Albertinho de Saramago, que ele escreveu que a marcha para muitos dirigentes é, um, é um apêndice da nossa modalidade. e uh, um, uh, 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 O problema, oh, 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 Albertinho de Saramago, deixa eu responder-te aqui uh, também o seguinte porque muitas das vezes nós fazemos o horário das provas, e eu discuti nesses dias com o João, tive tipo com o João numa discussão, discussão positiva, porque quando a gente discute é sempre no sentido construtivo. Por causa do número de provas, que a Vera também está a dizer, e por causa das provas, dos calendários das provas. É evidente, é evidente, que se eu tiver a ver uma prova de marcha, aonde o nível de competitivo é, não é o melhor, é evidentemente que se eu tiver a ver uma prova, é claro que eu não me sinto entusiasmado. E quem está a correr também não se sente motivado de estar a ver muita, muito pouca gente na bancada, porque normalmente o espetáculo tem que ser garantido. O espetáculo, para quem gosta da modalidade, quer ver, quer ver espetáculo. E, e, e é evidente, se nós não tivermos obra-prima e obra-prima e obra de qualidade, não é? Se nós não tivermos atletas da qualidade, temos muita dificuldade em ter... Uh, uh, o problema é, aqui também pode passar por outro, eu não sei se ajuda ou não o que eu vou dizer, ou se vai estragar ainda mais. O que eu acho é que, uh, um, se a prova de marcha, se a prova de marcha, uh, uh, e se nós pegarmos nas disciplinas aonde queremos evoluí-las, e lhe, lhe aplicarmos nos eventos por pontuação, uma pontuação maior, porque nós temos que dar efeito, dar ênfase às nossas necessidades. Se eu souber que a prova de marcha é difícil para todos e que só vale aqueles pontos, eu posso esquematizar todo o meu cronograma de, de, de atletas para não sentir necessidade daqueles pontos, que eu acho que é o que muitas vezes acontece. É difícil arranjar um atleta de marcha, mas não é impossível. E sendo difícil, ah, ok, então eu preciso daqueles... Ou seja, ganhou do Benfica, ganhou do Sporting, depois há mais o outro que corre não sei por onde, e estes pontos não vão fazer falta. Mas se nós lhe dermos uma pontuação é extraordinariamente diferente e mais valiosa, porque temos menos atletas e porque queremos aumentar o número de atletas naquela disciplina, se calhar vamos fazer a diferença e vamos ter mais clubes a investir na marcha. O grande problema é que Quantos, quantos, quantos eventos por ano pontua a marcha? Dois. Pista coberta e pista livre. Ou seja, é só nessas duas provas. Uh, uh, primeiro, para as disciplinas todas, eu acho que, que, que o, troféu, o troféu Super Clube uh, viria a dar aqui uma, um novo ênfase, que era a prova de corta-mato contar... Os campeonatos, de, os, os campeonatos de Portugal, os campeonatos nacionais de cortamato, um deles contar, primeiro o, o campeonato de Portugal contar, uh, um, eu não sei, eu pareço eu muito, sou muito, eu tenho algumas dificuldades em manter dentro do padrão, peço desculpa, porque quero aproveitar também a oportunidade às vezes para, para demonstrar o que é um pensamento diferente, ter uma primeira divisão na pista coberta e uma primeira divisão ao ar livre para estarmos à disputa de dois ou três clubes, eu não sei se isso é o mais vantajoso. Eu acho que o mais vantajoso era fazer com que os campeonatos de Portugal, das várias disciplinas, pontuassem. Que era a taça de marcha pontuar e era o mesmo número de disciplinas, do meio fundo, da velocidade, de saltos, que iriam pontuar para o troféu superclube. Porque e depois iria, aí sim, aí iria ser diferente. Ó oh, oh, João, Uh, uh, ter duas provas por ano para um clube uh, necessitar de um atleta, uh, os clubes fazem um grande investimento e não estou a falar só da marcha. Estou a falar um, um, e tu como atleta uh, certamente também pensas nisso que é um atleta, uh, um clube pagar a um atleta 12 meses ou 10 meses, depende da estratégia do clube, para depois o atleta Duas vezes por ano dar pontuação, o que é que tu mudavas nisto? Neste
1: caso, o atleta não, não dá só duas vezes pontuação, tem que dar quatro vezes, porque tem que fazer os apuramentos também.
0: Ah, estivesse bem. <risos> bem, agora tiveste bem, estivesse bem. Agora, apesar, agora do,
1: tiveste bem. apesar do João Vieira, faz duas provas, mas está sempre disponível para as outras duas. Sim, sim,
0: mas, mas mesmo... Mas Exato. Estou a perceber.
1: No Mais meu caso, no, do Sporting, é um investimento que faz há, há 10 anos, porque quis ter o melhor atleta do, do país.
0: E aí, olha, olha aqui está, olha aqui está. Tu com a taça de uma primeira divisão de pista coberta, hein?
1: Sim. Infelizmente, há, há uns anos para cá, sou o capitão da equipa de pista, do qual eu me orgulho bastante. Não é fácil para um marchador chegar a capitão de uma equipa como é o Sporting e, e por isso é, foi um grande feito que conquistamos.
0: Ó oh, João, agora vou meter aqui vou meter uma, uma daquelas sarrafadas. Quer dizer, és o capitão de equipa porque já estás velho, não é por teres qualidade. Dizer...
1: Pá, bem, eu gostava de ter bastante a qualidade na minha equipa.
0: Não, a tua, equipa, a tua equipa tem uma excelente qualidade, senão não, não ganhavam.
1: não é? Se tivesse qualidade, certamente já não estaria no, no, no Sporting. Por ah, é isso, bom. ainda estou com 45 anos Sim. e me mostra qualidade que, que neste país ainda consigo ganhar a prova dos 5 mil metros, que não é fácil contra jovens, mas ainda vou lá demonstrar toda a minha garra e vontade
0: de participar no campeonato de clubes. Olha, deixa eu eu, eu, eu nestes dias, tinha aqui... Sabes, nestes dias vou-te convidar para tu, sabes, tu tens... tens um, tu foste uh, 11 mundiais, uh, quatro campeonatos da Europa, se não me engano, seis taças da Europa e não, não sei quantos campeonatos do mundo. E, e não são...
1: Olha, Luís, e não são três Jogos Olímpicos, já vou ao caminho do quinto. Do quinto, não é? Depois
0: eu, eu, fui, Então eu enganei-me. Pois... Aí, epá, foge Epá, mete-te bem, João Mas há um então, que eu quero que tu vais bater um dia destes.
1: Olha, e para o Comitê Olímpico já é o sexto de Jogos Olímpicos, eu vou a caminho. Porque o primeiro ah, não competi um tipo porque fiquei doente.
0: Ah, pronto, pronto. Olha, é, é, nestes dias, sabes que é, é, há, um, há, um, há, um, há um trabalho que eu, que eu tenho estado a fazer é, com a ajuda do, do Aronso de Carvalho e do, do, do José Carvalho, Uh, o, o Aronso Carvalho e Carvalho, José Carvalho uh, estiveram a ajudar nesses dias a fazer um estudo nós vamos fazer a prova dos 100 anos que já viste no nosso sim, Facebook sim, sim, sim,
1: sim.
0: é o 100 anos 100 horas e vamos lá pôr aquela gente toda a correr e quero, e quero ver se pelo menos há uma equipa que aguente fazer as 100 horas as 100 horas seguidas Epá, é, 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 é uma experiência é, 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 é uma experiência é uma experiência engraçada Olha, é o que o Sérgio está a dizer aqui não é estar velho, é, é ser experiente, é, é, é em relação a ti. O facto de seres capitão de equipa e o facto de chegar longe não é de estar velho, é a é experiência, diz, diz o Sérgio. Ó uh, uh, oh João, e eu tive a ver, uma das coisas que eu não, já não vou conseguir ser, é ser recordista de uma disciplina ou de uma distância no Estádio Nacional, que é o nosso Estádio Nacional. Atenção, que há lá há um recorde de marcha de 20 km que dá para ser batido no record, o recorde do estádio. Não é o recorde nacional, mas o recorde do estádio, para ficares com é o teu nome, acho que devíamos um dia, até pode ser que na preparação para os Jogos se enquadre fazeres uma prova para bateres um recorde do Estádio Nacional na, 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 numa distância que tu entendas que te faça falta no caminho de uma, de uma competição. E aí, juntávamos útil ou agradável, fazemos outra vez outra competição de marcha com a tua presença, porque é uma honra extraordinária. E, e toda a gente da marcha se sente orgulhoso em, em que te estejas presente, e assim podias tentar bater um recorde do estádio para colocar o teu nome. Uh, nós, nós vamos dar ênfase também a, a esse ponto na Senhoras. Na Nacional, oh, tens que repetir, porque uh, oh João, tens que repetir, porque quando eu acabo de falar, até só ouvir o teu som ainda demora um segundito. <risos> Não, ainda competi várias vezes no Estádio Nacional. Sim, mas não bateste nenhum tá. recorde do estádio. Tá, mas isso eu preciso saber as marcas para ver se é fácil, porque eu neste momento não estou para bater recordes. Sim, sim, não. Neste momento o teu a tua objetivo é a, preparação, é a preparação olímpica e isso está fora de questão. Isso todos nós é, queremos. É. Esquece os recordes, é. tenta, lá, tenta lá surpreender a malta outra vez, outra vez, tenta nos surpreender <risos> outra vez. Mas eu vou-te passar essa mensagem das provas de marcha, porque temos, temos por exemplo... Aurora Cunha, que bateu 17 recordes nacionais naquele estádio. 17. Temos vários atletas com recordes nacionais. Lá está desde o Zé Carvalho, que bateu lá o recorde nacional. O Vermelhudo, que bateu o recorde nacional. Há um bocado estava aqui, estava aqui também o Vergamota a falar connosco e vai descendo aqui alguns comentários que eu, que eu realmente vou lendo. O, o comentário do Zé Henrique, eu não o vou ler porque... Não, Pronto, não o, quero ler, não o quero ler, mas certamente tu já o lês desse lado, é, é de cortar aqui à faca. Uh, uh, mas isto para dizer o quê? Uh, uh, era giro, era Giro além desses êxitos todos, colocar o teu nome depois no Estádio Nacional como recordista de, do estádio, da pista. Uh, porque a não ser que lá batesse um recorde nacional e aí, e aí tu não estás para recordes como é hora. Uh, uh, Vera, Uh, um, Diz-me diz diz o seguinte, quando é que tu, é que tu sentiste uh, durante a prova de Doa, que o que o João chegava à medalha? Ou ali é porque... durante a prova, durante a prova evidentemente tu sabias que, que ele estava preparado porque uh, 24 ou oh, 48 horas antes ele ia, 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 ia flipando, já estava com os fusíveis ali, ali já quase a derreter quando é, que tu, quando é que tu sentiste, enquanto treinadora, e eu conhecendo melhor que ninguém, que aquilo podia dar aquilo podia dar mesmo para, para, para ele chegar lá à frente?
2: Para já o João cumpriu tudo o que ele disse rigorosamente, a estratégia. Porque eu estudei a prova da maratona toda ao pormenor, maratona feminina, que tinha sido no dia anterior. Eu estudei as seis primeiras atletas de 5 e 5 km, fui pesquisar récordes pessoais delas, o que elas fizeram, e daí eu chegar à conclusão que ele não podia partir mais de 5 minutos ao quilómetro. Tinha de ser tudo mais, mais lento que isso. Eu comentei com um treinador português e dizer o João não vai partir mais rápido de 5 minutos. E ele ainda se riu na minha cara, porque 5 minutos é ritmo mulher. Mas naquelas condições teria de ser, porque as maratonistas fizeram a cerca de 20 minutos acima do recorde pessoal. Só penso que só uma, mas já uma também uma atleta mais experiente, é que não, não foi, teve cerca de 12 minutos, já pior com o recorde pessoal. O resto tudo foi cerca de 20 minutos. E o que o João partiu... Era mais ou menos para cerca de 20 minutos acima do recorde nacional. A partir do momento que eu senti que ele ia ganhar uma medalha, foi próximo dos 40 km, em que ele já estava próximo das medalhas, e nos últimos quilómetros senti que ele poderia ser ultrapassado pelo canadiano, é verdade, mas também sei que se fosse mais um quilómetro ele também passava o japonês. Nunca chegava à medalha de ouro, mas penso que ele manteria sempre a medalha de prata. Eu conhecendo como João, conheço, a partir do momento que ele atacou a medalha, o João estava em condições de lutar pela medalha. O João não ia atacar a medalha sem a gente saber que ele conseguia manter aquilo até ao final. Sempre progressivo, até ao final.
0: E, e Conta-nos aqui, conta aqui alguns das, 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 dos comentários.
2: Há dos comentários
0: que eu disse. Não, não, só... que tu preferiste. Ou seja, quais eram as dicas que tu, lhe, que tu lhe davas à medida que ele ia passando, já com aquele ar assim meio... Já às vezes... Ah, isso está... é segredo. Ah, não posso contar
2: os para nós todos. Oh.
0: <risos> Pronto, ok, mas ó oh, oh Vera, lembra-te... Não, mas Vera. eu conheço
2: o João muito bem e se, eu sei que a partir do momento que ele poderia atacar. A partir da meia da prova, ele era para começar a andar mais depressa. Até ali era só gerindo e sentindo o seu corpo. E não poderia passar X pulsação.
0: E a, a população uh, uh,
2: que compete cá, numa competição normal na Europa. Sim,
0: olha, diz-me uma coisa, tu... tu uh, sim, mas, mas uh, tu ias-lhe passando a mensagem de como é que os da frente iam tombando, porque é, é, é aquele ditado do coveiro, as, as mulheres do coveiro sempre disseram eu não desejo mal a ninguém, mas o meu marido tem que trabalhar. <risos> Quer dizer, e tu lá no fundo, e tu lá no fundo, bem, uh, para vão chegar à frente... Há várias hipóteses, ou o João anda mais rápido, marcha mais rápido, não pode sofrer faltas, os outros têm que fazer faltas, ou então têm que tombar para o lado por causa do calor, havia ali o havia ali, havia, para... havia fator, que as coisas
2: às vezes... A verdade é verdade que muitos atletas que quebraram muito na parte final, mas quem conhece o João como conhece, sabe que o João faz uma prova de trás para a frente. O João, se calhar, aos primeiros 5 km em e em viésimo tal ou superior, mas eu não me interessa a, a competição nos primeiros 5 km, eu interessa-me a competição cortar a meta, aí é que me interessa que ele esteja nos primeiros. Isso, essa que é importante, sabes que
0: quando nós estávamos em Portugal a ver, epá, o João vigésimo tal, a gente não tem, aqui não tem a sensação de calor, não tem a sensação da dificuldade. Ah, o João vai a 20 tal, Ok, está bem. Para um tipo de 40 anos isto está pronto. Olha mais uma participação. E, pá, mas é evidentemente que se tu não disseres, se tu agora não nos dizes que realmente ele ia a 5 minutos o quilómetro, porque era a estratégia para chegar lá à frente, porque tu estudaste as outras letras, as e, e realmente eu agora estou aqui a avaliar e digo assim... Porra, é uma palavra feia, dizem, dizem algumas pessoas, mas não é, mas não é, não é feia nesse sentido. Epá, realmente, olhar que a treinadora se deu ao trabalho de ir ver a maratona feminina, ir pesquisar, ir, ir pesquisar uh, o, o tempo de passagem e o tempo todo de passagem. 5 e, e, e 5. O estudo dos recordes pessoais e das marcas com que acabavam lá no fundo e projetar isso para o atleta dela, pá é trabalho o oh João mais uma dentada na medalha Estás a ver? <risos> não sei se vai sobrar a medalha que chegue para ti João te bem, eu, a sério oh João, não sei, não sei se vai sobrar a medalha para ti é, é, mas, oh Vera, mas é isso mesmo, mas diz Vera diz, diz.
2: É, nós tentamos estudar todos os pontos aos pormenores, porque só aí é que poderíamos fazer a diferença e também no final da competição fomos analisar e fomos ver o que é que fizemos mal e daí o João dizer que nos dois primeiros quilómetros calo sentiu que calor, porque quis ser temoso, e não ah, quis cons conta, conseguir conta, o conselho. Conta,
0: de, conta, de, conta, de, conta, de, conta, essa parte a gente quer ouvir, conta.
2: Porque o João foi ter, quis ser temoso, quis só ter uma toalha na zona da de, 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 de câmara de chamada com gelo e eu disse, não João, tu tens de iniciar já com o chapéu no início, com gelo, e o João não não quis ter chapéu, chapéu com gelo no início, não é preciso mas aí foi quando ele sentiu calor foi o único momento que ele sentiu calor e depois, uns, minu uns minutos depois de terminar a competição, aí sim que sentiu-se mal
0: ele, mas depois de terminar a competição ele até podia cair para o lado e ficar ali <risos> há algum tempo sem falar, e já não há problema a medalha já cá está deste lado e é como, é como alguns dizem, não interessa se o gol é com a mão ou quer dizer, os fanáticos dos clubes querem que o clube ganhe. Depois, se vão discutir para a secretaria, se foi com a mão ou se foi, estava fora do jogo, já não interessa. Eles querem... Oh, Diz-me uma coisa. Ó João, tu és teimoso ao ponto de pôr risco em risco, uh, uh, em risco a, a, a medalha e não quereres, e não quereres a, a toalha com gelo ou o chapéu com gelo logo de início. Mas não és teimoso de passar um local de
1: abastecimento sem líquido, depois não? Não, não, não sou a esse ponto que a gente tinha a situação muito bem, bem estudada tanto que eu não pegava só numa garrafa de água e tinha o meu abastecimento líquido tinha um refrescamento, tinha um chapéu com gelo tinha uma toalha, eu estava a pegar em quatro coisas na mesa de abastecimento uma coisa que eu neste momento só confio à Vera, que é a minha treinadora, é ela que vai para a mesa de abastecimento e é ela que me trata de, desse assunto de todos, e, e por isso uh, tem que ser assim, é assim, uh, o meu sucesso muitas vezes passa por muitos promenores, uh, e aí é ainda o sucesso de, das minhas competições.
0: Ó oh, oh, João, o que, o que é que tu pensas, o que é que tu pensas antes, do, do, antes de chegar à zona do abastecimento? O que é que tu pensas quando tu estás... Quando, quando tu estás, uh, olha, tenho aqui uma, uma coisa para ti antes de fazer essa pergunta. Um, tu, primeiro, chegou-me agora uma mensagem a dizer que tu, uh, 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 pronto, as mensagens alguns escrevem aqui, outros mandam para mim para o telemóvel para eu te fazer algumas perguntas. Uh, um, enquanto a Vera andar a marchar aí pela casa, a arranjar sítio, <risos> <para posar, risos> não sei se ela vai mandar a medalha para lá de cá. Olha, uh, uh, diz, diz aqui um que tu, que tu fazes sempre a, a, a primeira parte mais lenta, uh, um, uh, depois dizer-te que só dois atletas é que fizeram cinco jogos uh, um, em Portugal, um, e, e a pergunta que, que me estão a fazer é uh, um, como é que se gere emocionalmente, como é que se gere emocionalmente a marchar devagar, porque, é, é, atenção, é, é, para, para quem, para quem nos está a ouvir, é, a, malta, a malta das corridas normalmente querem andar rápido, tem força enquanto tiver gasolina, aquilo é até ripar. Epá, mas muitas das vezes nós temos que realmente fazer a coisa diferente. Como é que é gerir marchar devagar?
1: o, mar, o Marchar devagar é ter um controle bastante grande. Eu trabalho com, com pulso e tento controlar o pulso de, desde o início da prova porque eu sei que se passar um certo limite uh, vou vou quebrar e muitas vezes eu tenho que procurar o meu equilíbrio uh, físico para poder depois atacar ma mais tarde e, e eu tenho aquela tenho várias frases na minha cabeça que 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 é o meu o meu a minha sorte a minha o meu modo de estar que é a prova só se ganha no final de cortar a meta. Nunca é quando se dá o tiro de partida. E por isso eu parto devagar, consulto as minhas possibilidades e, e vou fazendo a prova de modo de treino, no caso doa, noutros lados, noutros tipo de provas, eh, faço devagar para, como a gente diz, temos que começar a limpar o nosso latato para depois começar a andar. Porque se no, o nosso físico não limpar o latato logo de início a gente vai berrar a qualquer momento. Por isso, é isso, eu parto devagar para conseguir ter o meu pico, nem que seja para fazer um sprint para a meta, no final.
0: Sprint, sprint com o pé em, sempre no chão, não é? Sim, e sim. E com a perna sim. bastante estendida. Vem lá, não faças daqueles sprints e depois ganhas a medalha e vai lá, vai lá um, um, colega, um colega nosso juiz dizer é pá, João, olha, afinal o sprint... Que tu fizeste, fizeste ali um bocadinho de voo, a arrasar a pista e, olha, a gente espera sempre que no final não apanhe surpresa, porque muitas das vezes os atletas acabam e acabam em boas posições e depois tem E eu espero que esse print sejam sempre com o melhor resultado. o oh, 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 João, ah, ah, quando, tu, quando tu falas em pulsação ah, ah, e controlada a pulsação... Ah, ah, essa, essa é uma grande diferença em relação ao passado, porque nós, no passado, quando começámos a correr até aparecer os relógios com com, com, com a frequência que davam a frequência cardíaca, aquilo era, como se diz, era feijoada e para baixo, e, e toca a correr, e testar, e fazer quilómetros, e fazer força, e usar a metodologia do, do professor Muniz Pereira e os ensinamentos do professor Muniz Pereira que outros treinadores tentaram. A copiar e outros modificar e aperfeiçoar. Mas isso para chegar ao quê? Para chegar que hoje o planeamento de treino não é só feijoadas e copos de tinta. Hoje tem muito segredo e muita ciência. E hoje aplica-se muita ciência. Esta ciência a, a, tem um nome em, em mira, não é? Explica-nos lá como é que é essa, como é que é essa outra, outra parte. esses teus, esse teus outros encontros.
1: Sim, neste momento, desde Doa, tenho feito o controle de treino com o professor Amândio, que tem-me ajudado a procurar atingir um determinada forma física para as competições. Mas vou aliando também com a minha experiência que eu tenho, porque o professor vai aprendendo comigo, eu vou aprendendo com ele, vamos todos conciliando... O, o João Vieira, porque com 45 anos e uma experiência eu quando comecei a trabalhar com o professor o professor dizia, bem, eu conheço o João aquele, aquele atleta que vai para as competições e epá, está focado naquilo que vai fazer e não olha a nada de lado ninguém, nada atrapalha e é isso que as pessoas conhecem do João, é o João eh, ganha provas em, em Portugal pensam que ele é uma máquina não, mas por trás dessa máquina há um trabalho muito, muito grande com a minha treinadora, com o um psicólogo com o um fisiologista tenho fisioterapeutas tenho massagistas que trabalham comigo e que sabem o meu modo de estar e o meu modo de treinar como a ciência diz, não é só treinar depressa que vamos lá, temos de treinar também devagar por isso é isso não é, não é um segredo, é o que toda a gente sabe, é o que toda a gente trabalha é o que o João
0: faz tem olha, espera aí, espera aí, deixa ver se saiu aí um, o oh, 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 Damião, o Damião é o nosso colaborador aqui, Dom. aí está, uh. olha lá. <risos> tu és o de trás, porque o da frente é o Sérgio. Sim, sim. Ah, Vê-te bem como é que eu vos consigo consegui agora distinguir. seguir. Atenção, que eu nunca tinha visto esta foto. Isto é a foto do Marcelino, foi o Marcelino que mandou, é a foto do Marcelino. Uh, uh, obrigado Marcelino Obrigado Marcelino por essa foto uh, um, E repara aqui Ó oh, 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 Daniel, coloca lá Coloca lá só para ver aqui mais uns artistas Que lá estavam oh, 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 Identifica-nos aqui oh, estes atletas Da frente para trás
1: Sérgio Vieira Zé Urbano Zé Pinto O rapaz que lá está no meio é o Pedro Veríssimo Que era outro atleta do nosso clube O João Vieira Temos o Barto meu Conde, Rui Teixeira, que era sobrinho do Urbano, Jorge Teves lá atrás, e depois aqui é um rapaz aqui no meio que a gente chamava-lhe o Turbolento, e temos aqui o Madaleno de, de Setúbal.
0: Olha, eu, 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 eu disse para voltar para trás, está ali o Conde, está ali o Conde atrás, e, ó oh, Damião, pode tirar, estava lá o Conde, mas estavam ali duas figuras, tu eras uma criança, na altura, tu e o teu irmão, epá, e estavam ali dois senhores da marcha. Já naquela altura, nós olhamos e temos ali duas do, marchas diferentes. Que temos os dois dinossauros da marcha, o Zé Pinto e o Urbano, mas depois temos ali uma travessia do deserto, que já vem o, João, o Sérgio Vieira ali, de peito feito às balas. Um, pronto, há 30 anos Há 30 anos já tínhamos esse problema, de poucos atletas de marcha.
1: Sim, eu, eu, eu considero que nós na marcha portuguesa tivemos três atletas que dominaram a marcha. Primeiro foi Zé Pinto, depois Zé Urbano e agora o João Vieira, que vem durante já mais de 20 anos a dominar. Mas também posso dizer que eu, eu sou o único atleta profissional que me dediquei totalmente à, à marcha. Claro. E, e no caso do Zé Urbano eu considero que em termos de qualidades físicas era o melhor atleta português de nós todos. O problema do Zé Urbano foi não ter se dedicado a 100% à marcha porque ele era um talento nato, um homem que não gostava nem de perder a feijões, nem no jogo dos matraquilhos, nem a jogar as cartas. Porque o Zé Urbano ainda convive durante muitos anos, muitos estágios feitos com o Zé Urbano e... E com o Zé Pinto, ainda, ainda fiz alguns treinos no, no estádio universitário, mas eram monstros mesmo. Quando eu ouvia falar em treinos do Zé Pinto para 50 km, que era, era uma coisa que eu não, ainda não consigo fazer, mas a minha metodologia de treino é diferente do, do que era antigamente. Claro. E, e por isso, é, eram era aquelas provas que nós tínhamos antigamente, tínhamos muitos grandes prémios na altura, onde, tinha, onde iam os melhores atletas portugueses. Neste momento estamos com poucos grandes prémios e, e por isso temos pouca gente a praticar marcha. Temos praticamente provas de pista e campeonatos estritais e campeonatos nacionais Antigamente era diferente, tínhamos muitos grandes prémios para, para se fazer.
0: Sim, há poucos grandes prémios agora. E mesmo, e mesmo alguns depois também são disputados em marcha, em, em pista, não é? E mesmo alguns são disputados em pista. Eu, mesmo, e, e eu quando, for, quando tenho ido a ver a Porto de a, a marcha onde, onde estive onde estive a última vez, onde estivemos juntos mais uma sim, sim. vez, uh, 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 onde estivemos juntos, um, eu, eu, eu sinto que há pouco, uh, que há pouca, se eu já sinto que na, nas provas de fundo, que ainda eram aquelas que, 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 que iam dentro das localidades e já sinto que essas não são divulgadas, um, sinto que nas provas de marcha, então, às vezes só sabemos delas quando elas já passaram, porque lemos os resultados. Uh, e, e, e por isso temos aqui um problema, temos aqui um problema sério para resolver, para resolver. E, e, e eu espero sinceramente que aproveitem, que aproveitem a vossa a vossa sabedoria, o vosso conhecimento para colocar em prática. Mas eu, eu nestes dias tive aqui um dos, dos meus convidados que já acabei já acabei duas ou três vezes, o Miguel Lucas que disse uma coisa muito simples, que, que, que também me espantou e, e revoltou-me ao mesmo tempo, que é o facto do, do Miguel Lucas ter tido um atleta extraordinário, salto em comprimento e na velocidade, e depois de o calado ter, de se ter retirado, o Miguel Lucas nunca foi convidado para passar os seus ensinamentos. E muitas das vezes quer se concorde, quer não se concorde. Eu, 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 eu digo isso porquê? Porque às vezes, quando nós falamos, quando nós falamos de treinadores, há, há sempre aqueles que dizem Ah, se só teve um atleta, não é sinónimo que ele tenha sido bom treinador. O atleta obteve resultado e pode ter sido, pode ter sido o, o, o atleta que era realmente bom e ganhava medalha com qualquer um. Nós temos o caso da Albertina Dias, que o treinador basicamente treinou a Albertina Dias, o Bernardino e a Albertina Dias foi a única campeã do mundo de corta-mato que nós tivemos até hoje por isso acho que é inquestionável a competência do treinador e da atleta temos o Pedrosa em Carrosa. em que foi, foi campeão olímpica e o Pedrosa não treinou mais ninguém temos o caso da Vera que treina a ti e tu ganhaste uma medalha a, 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 e que tu ganhaste uma medalha Uh, epá, e a verdade a verdade é que nós temos que olhar para o ensinamento. E termos tido um treinador, como o Miguel, uh, que fez um atleta extraordinário como o Calado. Uh, um tinha 20, 19 anos, o outro tinha 21 ou 22, quando se juntaram para fazer sucesso, uma dupla de sucesso. E, e, e agora pegarem vocês os dois, só, é só pena. E o atletismo fica a perder... Se realmente vocês não forem depois aproveitados uh, para, evidentemente, passar o conhecimento. Aquilo que a Vera disse há bocado foi, foi interessante porque quando se vai ao supermercado não é com as medalhas, nem com os títulos, nem com as 11 presenças em Campeonato do Mundo que se compra batatas. E ser treinador em Portugal... Eu sei que alguns ficam muito contentes de ser treinadores e, e realmente alimentam, alimentam, mas realmente nós em Portugal tratamos muito mal essa gente porque não lhe damos uh, as condições necessárias em termos de sobrevivência ou de ou de qualidade para para que, para reconhecer esse trabalho. Oliveira, oh, uh, uh, um, um treinador como tu que que cuida, que cuida do João Vieira, que está a treinar o, o, o João Vieira neste momento, e só tens o João Vieira, e aí não há divisão por outros atletas de, de, de apoios, quanto é que recebe neste momento, por ano, por ano, e falamos por ano, quanto é que recebe uma treinadora que treina um atleta olímpico?
2: Eu neste momento recebo zero tenho o direito próprio receber uma bolsa mas como não consigo fazer o curso do grau superior ao que tenho não, consigo, não posso receber nenhuma bolsa Qual é o teu... neste momento quem me, quem me está a suportar todos os meus custos é o atleta o atleta tem consigo a bolsa dele, dei para o atleta e dei -a para a treinadora tu tens que nível? tenho o grau 1 e não consigo fazer o grau 2
0: olha, tu sabias não sei, sabias mas nunca ninguém te informou que o IPDJ tem um é. certificado de equivalências?
2: Eu já questionei uh, quem tinha direito sobre o assunto. O que me foi dito é que há uma situação para os estrangeiros que dão equivalências diretamente. Aos portugueses também há uma situação de equivalências, mas eu não posso ter essa equivalência. Não porquê? entendo porquê. Não entendo. Olha,
0: as equivalências, uh, uh, as equivalências têm a ver com o facto do teu passado desportivo com o teu conhecimento atual e com aquilo que tu já conquistaste também e... com o João. Será que alguém sabe que o Rubén Amorim foi deu não sei quantos <risos> milhões de euros ao Sporting sem ter o curso devido? Pois. Será que alguém sabe
2: disso? Pois, não sei. Como é? Então... Mas em Portugal é mais importante ter o grau X do que... Penso que o conhecimento que eu obtive como treinador, como atleta, isso não se dá em nenhum curso. Isso aprende-se no terreno.
0: Olha, eu não sei, evidentemente, que eu não sei ao pormenor, pormenor os regulamentos. Mas, independentemente do que eu te possa dizer hoje, eu acho que tu devias ir ao site do IPDJ eu estive a falar com um atleta, não sei se ele está aqui a ouvir-nos, se não, estive a falar com o Delfim Conceição, precisamente porque o Delfim Conceição é professor de Educação Física, foi atleta internacional, é treinador de alguns atletas que já, que já representam uh, uh, o alto nível português do nosso atletismo, que já tem bons atletas, atletas de valor, e neste momento está a colocar também o seu processo no IPDJ para ser avaliado. Depois, quem eu recusar é que tem que justificar porquê.
2: Mas eu também já soube que houve outros casos, outros treinadores que foram propostos, só não entendo porque é que isto não pode acontecer comigo.
0: Olha, não pode acontecer com, por, contigo, eu não sei, mas olhando à necessidade do atletismo, olhando ao trabalho que tu estás a fazer com o João, que hoje aqui foi expresso, e, e eu verificar o estado atual da marcha epá, eu quase que me arriscava a dizer que tu uh, nem ou seja, acho que isto devia partir iniciativa do setor
2: Sim, e, e neste momento eu este ano já recusei um atleta estrangeiro que está no ranking de qualificação para os Jogos Olímpicos de outra nacionalidade porque acho que não é compatível eu treinar o, o João e vir treinar um adversário apesar que ele de ser o um nível inferior ao do João acho que não é compatível eu estar a treinar o João e estar a treinar outro 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 atleta
0: não eu acho eu acho que, que... eu tenho muita dificuldade em aceitar certas coisas é pá, sou resiliente de, de, por natureza e acho que há coisas com as quais eu não me conformo eu tenho eu tenho o um nível que tu precisas eu tenho o um nível que tu precisas para treinar para treinar o João e eu vou fazer aqui uma pergunta Diz -a à tua filha para aguentar um bocado com o tio, com o tio de luz, Diz lá que o tio que a luz está a falar Diz o que o tio que a luz está a falar é, é, Eu vou fazer uma pergunta lá, lá para lá casa Vou fazer uma pergunta lá para casa Que é a seguinte, com calma Era preferível o João treinar comigo Que sou um trambolho da marcha Que não percebo nada de marcha para eu ganhar o dinheiro Do que treinar com a Vera que tem grau 1 E que tem... Equivalência natural de grau 2 para ela poder realmente receber o apoio devido para ela treinar? Será que o João devia mentir no papel que treinava comigo para, para eu poder ter o apoio e dar o apoio à Vera? Era isso que era preferível ou é ser sério? Não percebo às vezes o que é que as pessoas andam a fazer. Sinceramente, epá, isto de vez em quando dá-me assim uma. Há qualquer coisa que no nosso atletismo a questão dos critérios à medida das exceções não serem aplicadas à nossa modalidade porque nós somos os todos senhores sérios mas depois o Ruben Amorim vai dar não sei quantos milhões ao Sporting foi campeão deu um ensinamento a muita sociedade portuguesa que não acreditavam nele porque é um teenager do futebol a verdade é que a metodologia dele dá sucesso a verdade é que a metodologia da Vera e aquilo que a Vera hoje demonstrou aqui, deu o sucesso de medalha. E quem, quem de vez em quando enaltece a medalha que os atletas fazem, ou que os atletas conquistam, neste caso do João, que as pessoas não se contam em alguns sítios, as pessoas falam das medalhas... Antigamente, ter uma medalha do desporto adaptado era... Sabes? Era daquela coisa que... Ah não, o desporto adaptado não tem nada a ver com o nosso atletismo. Hoje é bonito dizermos que ganhamos X medalhas do desporto adaptado e juntá-las às outras para dizer que ganhamos muitas medalhas. É bonito ir a um certo sítio e dizer Portugal já ganhou mais uma medalha. Foi na marcha, foi o João. Mas o problema é que temos dificuldades em reconhecer que eu não digo... Metade da medalha, mas quase metade da medalha. Foi a que eu e, e hoje ficou aqui demonstrado. Por isso eu não percebo porque é que nós nos agarramos a um critério e se temos exceções no nosso desporto para alguns, porque eu acho que tem a ver com a capacidade monetária e da influência de algumas modalidades. Nós conseguimos fazer com que o Rubén Amorim fique no banco e ontem, anteontem lá estava... O, o Fernando Seara a mostrar no, na televisão, na TVI 24, ou o senhor Barroso, ao o doutor Barroso, estás a ver, foi por causa disto que ele pôde estar, estava lá o contrato. Quer dizer, abrem exceções à medida. E nós temos a treinadora de um medalhado na marcha, que está a fazer pela marcha o que poucos fazem, e no entanto não abrimos exceções, nem damos reconhecimento de capacidades ou de equivalências. Epá. Olha, lá por tábua, quando era puto, os mais velhos, quando eu era chato, diziam assim, Apa, vai dar banho ao campo, pá. E às vezes, se calhar, temos que ser um pouco menos corretos e dizer mesmo isso, pá. Acho que, bem, enfim. Vera, estamos a caminhar aqui para o fim do programa. Hoje o Rafael Marques, do Maratona Clube Portugal, vocês conhecem -me. hoje encontrei no Estádio Nacional... E, e estava-me a dizer, pá, o teu programa, hoje tens programa, não tens? Tenho. tenho. Epá, mas vê lá se ele não é tão longo, pá. Põe aquilo só para a hora e meia. <risos> epá, pronto, epá, oh Rafael, olha, eu, eu sei que tu hoje não estás a ouvir. Eu sei que este programa era interessante. <risos> e, e tal como os outros, eu sei que tu hoje estás a ouvir também. Já vi aqui o Reinaldo do Maratona Clube Portugal. Ah, um, Espera aí, diz aqui alguém, quem tem o tacho tem medo de o perder. Pá, eu, eu acho que às vezes. Pá <risos> João, eu vi o teu assinar da cabeça, eu às vezes eu acho que não é, não é só por causa disto. Não é só quem tem tacho, porque o facto de haver receber subsídio para tre... um apoio para treinar, é um direito. É um direito, porque a medalha é, é uma. deveria ser. Não é, porque não estou a dizer isto. Até porque nós temos bons treinadores de marcha. Eu reconheço alguns treinadores bons de marcha. Ah, ah, ou melhor, eu não conheço maus treinadores de marcha. Eu conheço é, treinadores que não têm condições para fazer melhor do que é o que fazem. Isso sim. Mas aquilo que a Vera faz é realmente espelho, do, se calhar, do estado de algumas coisas. É. Como é que é possível... Uma, uma treinadora de primeiro nível, de grau 1, ter um atleta medalhado no Campeonato do Mundo de Maratona. Isto é que a gente deve é questionar. É de grau 1, mas tem um medalhado. Epa, e dizer que ela não tem direito de apoio, olha, faz-me lembrar o que aconteceu aqui nesses dias com a Rosa Oliveira. Foi classificada em sétimo lugar da melhor treinadora do ano das camadas jovens deram lhe um diploma de quarta classificada. Ela está nos aí a ouvir. Mas depois não lhe atribuíram o subsídio porque ela não tinha curso de treinadora. deram lhe o diploma de sétima classificada como treinadora de jovens. Já foi para estágio de setor da nossa seleção, ou de setor, do nosso setor de atletismo, já foi para estágio da federação como treinadora de seus atletas. Mas depois. Como não tem o grau, o grau de treinador, como não tem ainda o certificado de treinadora, não tem direito a apoio. Pá. Enfim, eu acho que nós devemos incentivar os nossos treinadores a formarem-se, isso sim, devemos, mas devemos reconhecer aquilo que, ele tem, que, ele, que eles fazem e, e o trabalho deles. Não é dizer que, que, ok, dá cá a medalha, ok, mais uma medalha para o nosso, para o nosso espólio, mas, ok, João, tu és o atleta, mas, olha, treinaste sozinho. Agora que eu percebo algumas coisas, depois da vossa conversa, realmente fiquei a perceber mais alguns contornos. E estava eu a dizer que o Rafael hoje falou-me, e às vezes é difícil, porque eu gosto de falar, eu gosto de expressar as minhas ideias, às vezes acusam-me de eu dar um pouco de antena aos meus convidados. Epá, João, peço desculpa, mas agora, olha, estamos a caminhar a Passos largos para terminar, mas eu, enquanto também presidente e representante de alguns clubes e, de, e, de, e que às vezes dou voz àquilo que me vão, vão, vão informando e, e, como, e como eu sei que, que às vezes uh, há treinadores que têm medo de, de represálias um, há atletas que têm medo de represálias e às vezes não falam então mandam mensagens como eu tenho estado a receber aqui no telemóvel e por isso às vezes eu desvio olhar para ler algumas mensagens, porque são pessoas que realmente não querem dar a cara por, 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 algumas, por algumas coisas que já sabem que a seguir pode acontecer. E, e então uh, sou eu aqui que de vez em quando, ao falar contigo e com a Vera e com outros convidados, que de vez em quando, olha, vou, vou expressando a minha opinião e a opinião de, de estou aqui atrás do placar, que <risos> estão no anonimato. Vera, agora diz-me. Tens roda livre, roda livre, para um, fazer aqui um, um final brilhante, quase como o João estar a chegar à meta, saber que já lhe vão colocar a medalha para sairmos do programa. Ou seja, vou-te dar aqui dois, três minutos para tu falares da marcha, do João ou, de, ou, de, ou daquilo que é o, setor, o, teu, o teu envolvimento ou a tua visão da marcha e o que pode ser o futuro da marcha são, olha, olha para o relógio lá em cima e estás à vontade para falar aquilo que te vier na alma
2: Em primeiro lugar, gostava de ver a marcha como, como vivi uh, nós sermos o topo mundial e que neste momento a marcha portuguesa está a passar momentos muito maus como ainda agora vai ver o campeonato de nações que é uma, uma competição por equipas e Portugal só vai apresentar equipa na equipa feminina uma coisa impensável há uns 10 anos atrás em que 2010 conseguimos ganhar a Taça do Mundo por equipas. A equipa feminina era um dos pontos que eu gostava de ver voltar a ver a marcha no seu auge. Em termos de treinadora, gostava que o João finalmente conseguisse um diploma olímpico. Se conseguir algo mais, muito bom, mas o objetivo principal era conseguir-se um diploma olímpico, uma coisa que ele ainda não conseguiu atingir na sua carreira. É o único diploma que ele ainda lhe falta conquistar. E vou ajudá-lo a trabalhar para esse objetivo e fico-me por aqui obrigada pelo convite
0: não, olha, eu é que tenho te agradecer a tua simpatia, a tua frontalidade e, e quando te comigo na rua continua-me a tratar da mesma maneira está ótimo
1: oh, não, obrigado não
0: é? <risos> João, uh, uh, agora uh, uh, não tenho problema nenhum espera aí, deixa-me antes de gecer G.C. uso. Uh, uh, GC hoje do Facebook estava aqui a tentar chegar ao GC hoje para ver quem era uh, para me situar. Não tenho problema nenhum em dizer que no passado dia 2 vi o Técnico Nacional numa prova em que só via o atleta dele, nem se preocupava a analisar os possíveis futuros bons atletas. Uh, pronto, Não sei quem é o GC hoje, não sei se vocês conhecem, assim por GC hoje, mas uh, evidentemente que. Não vou comentar. Não vou, não vou comentar porque, pronto, esta parte uh, não vou comentar. Uh, João, uh, uh, as palavras que eu disse à Vera uh, uh, servem para ti, independentemente de eu te tratar mal no programa, espero que tu me continues a tratar bem quando te comigo, está bem? Não marches comigo dali para fora. Uh, <risos> Agora, João, finaliza, uh, uh, podes ter aqui o tempo que tu entenderes, Embora o Rafael queira que a gente faça o programa de hora e meia, já vai quase em duas horas, por eu falar muito. O Fonseca e Costa está-me sempre a dizer que falas demais. Pronto, eu, eu aprendi com ele. Vocês lembram-se, o Fonseca e Costa estava, estava sempre a ser castigado e entrar, para por falar demais. Pronto, ó, professora, você como assim? O que é que você quer? Eu sou de mas foi você que me fez atleta. Olha, vai ter, vai ter que me gramar. João, tens o tempo que tu quiseres para continuares aqui a fechar o nosso programa em beleza.
1: Bem, para o meu lugar, quero agradecer o, o, o convite e, e agradecer o, este momento muito significativo para mim, que é falar para, para estas pessoas todas que, que veem este programa. E o que as pessoas podem esperar de mim é uh, vou continuar a fazer o meu melhor possível pela minha carreira desportiva, de pela marcha atlética, pelo meu clube, pelo meu país... E, e é assim que é o meu modo de estar pa, peço que as pessoas não, não tenham receio em falar comigo porque eu não, não sou nenhum bicho de sete cabeças sou uma pessoa de carne e osso como as outras o Luís bem sabe que a gente quando se cruza a gente troca ali uma, umas palavras, conversamos pa, muitas vezes quando é as provas é um bocado mais difícil de conversar mas em outros momentos é, é, sou, sou bastante acessível mas é assim, neste momento estou focado nos no Jogos Olímpicos, quero conquistar o diploma olímpico, como a, a Vera falou, e, e é isso que eu, que eu quero. E depois, próximo ano, quero ir ao meu 12º campeonato do mundo e, e se calhar ficar por aí, porque está na altura de dar lugar ao, aos jovens. E, e é isso, vamos aqui, quero projetar a marcha portuguesa ainda, com novos valores, com jovens eu neste momento estou a treinar mais uma, uma jovem que está no, no Sporting e, e é isso que eu quero, pretendo fazer no futuro é continuar a ser treinador de marcha e, e agradecer mais uma vez à Associação de Lisboa por este convite
0: Olha, nós, nós, nós é, que é, que agradecemos, é que agradecemos a tua forma de estar porque gostamos ou não das pessoas a, a melhor forma de nós reconhecermos é elas serem elas mesmas porque não adianta a gente cruzar-se com alguém que nos dá palmadinha nas costas, mas depois a gente sabe que não é assim. Por isso, João, aqueles nossos encontros de falar da marcha de uma, de uma forma mais acesa ou menos acesa, vai continuar, a gente vai, vai discutir e, 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 e são vocês que me ensinam a, a, a ser melhor e é com os vossos ensinamentos. Se eu beber um pouco de cada um, é evidentemente que só, só posso fazer coisas melhores Uh, coisas melhores, e este programa serve para isso dizer que na próxima quinta-feira vamos ter a Sara a Sara Moreira uh, aqui connosco, uma atleta também já com passaporte uh, uh, a, caminho, a caminho dos jogos já também ela focada a caminho dos jogos uh, um, e, e esperamos que também, também ela já naquela idade da experiência e da, junto à experiência e à qualidade Cada vez se a gente ganha uma medalha aos vinte e poucos anos é a qualidade. Mas quando se ganha uma medalha já lá mais acima, já é muita experiência acumulada junto da qualidade. E aqui dizer que também vai ser um programa interessante com, com a Sara Moreira. E vai ser um programa também, ele, assim atrevidote, atrevidote, atrevidote. João, João Vera, muito obrigado por terem estado aqui connosco certamente certamente que lá em casa atenção, aquela história aquela história de estudar-se todas as adversárias a história de irem para o, para o, lá para o estaleiro ou para o parque de estacionamento ou seja lá para onde for, lá para a zona industrial para treinar à noite sem luz com a catraia a, 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 a dormir Vera, a história dos bonés com gelo a, a história das, das toalhas a história do João ser teimoso... Vera, eu vou dizer isto assim de uma forma assim ligeira. Qual segundo nível, qual que é, pá? Tomaram muito de terceiro nível ter o
2: cuidado com o atleta na preparação como tu tiveste, pá. Eu só faço o que eu, que eu consigo fazer. O, faço o, o melhor que posso. Vera, especialista até dizer chega uma atleta, uma atleta
0: da tua categoria que tem grau 1 e consegue fazer todo este cuidado para que um atleta ganhe a medalha se alguém tinha dúvidas eu acho que hoje durante este programa ficou esclarecido que sem a tua colaboração o artista não ganhava a medalha por isso eu digo-te muito obrigado pela ajuda e pela partilha da informação que hoje deixaste é muito útil para quem lá está em casa que muitas das vezes dizem que não veem, que não têm Facebook, mas que depois de 5 minutos de conversa sabem tudo o que é que a gente disse aqui. Por isso... Por isso, olha, mesmo na hora certa, 1h59, vamos nos pedir lá de casa, de todos vocês lá de casa, um grande abraço. Na próxima quinta-feira, Sara Moreira, com as suas histórias e também o seu empenho, a sua dedicação e também o seu foco para os Jogos Olímpicos na Maratona. Também alguns azares que lhe aconteceram durante a sua carreira e que faz sempre reformular e pensar. Um abraço por nos terem, por nos terem aturado durante estas mais duas horas. Desculpa lá, Rafael e Fonseca e Costa. Para vocês os dois, nestes últimos 20 segundos, meus caros amigos, um bem-aja e obrigado por serem... Representantes do nosso país, por nos ajudarem a dar as felicidades e especialmente por serem meus amigos. Um abraço. Obrigado. Todos. Um abraço. Fiquem Obrigado. bem. Tchau. Tchau. Até quinta. Até quinta.